0: Willkommen zur Kunst der Unvernunft, Weihnachten 2020 Spezial, Sticks ruft an, das bedeutet, mir haben Menschen ihre Telefonnummer gegeben mit der Freigabe, dass ich sie mit laufender Aufnahme anrufen kann. Und genau das tue ich. Heute ist die zweite Folge dran, die vom ersten Weihnachtsfeiertag. Und ich gucke immer, dass ich so zwei bis maximal drei Gespräche pro Folge zusammenschneide. Das heißt, der Plan, eine riesige acht Stunden Weihnachtsfolge zu machen, der ist nicht aufgegangen, denn es wäre wahrscheinlich länger als acht Stunden. Und das wird ja keiner hören. Und ja, ich habe am Sonntag telefoniert. Und habe Miss Mantra angerufen. Und da gehe ich jetzt einfach mal direkt ins Gespräch rein. Und äh, es gibt auch heute keine Abmoderation oder sowas. Äh, Das endet dann einfach. Und morgen erscheint dann gleich die nächste Folge. Hallo. Hallo, hier ist der Sebastian. (lacht)
1: Entschuldigung.
0: Ja, sehr gut. Hallo
1: Sebastian. Schön, dass du anrufst.
0: Ja, ich habe besonders den passenden Zeitpunkt erwischt, richtig? Ja, weil ich
1: eben nämlich gerade deine Folgen nachhöre von Donnerstag.
0: Ah, sehr gut. Ja, <lacht> sehr brav, ausgezeichnet. So, ich stelle dich mal vor, du bist Miss Mantra. Ja. Und wir dürfen jetzt sprechen oder, oder hast du jetzt irgendwie, was, weißt was weiß ich, noch Kinder im Auto sitzen nö, oder so?
1: Nö, alles wunderbar, passt. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Ähm, gibt fast keinen besseren Zeitpunkt.
0: Ja, super, sehr gut. So, Du hast mich eingeladen, dass ich dich anrufen darf. Und ganz, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe von dir gar nicht so viele Infos im Kopf. Ich weiß aber, du hast ähm, bei FatLife ein paar sehr schöne Bilder von sehr schönen, sehr glatten Klamotten.
1: Yep, von ja, von den Gartex-Klamotten, genau.
0: Genau, so mit, mit so ein bisschen äh, Tropfen drauf und so. Und da schaust du ein bisschen ähm, provokant in die Kamera. Und ich muss da jetzt auch ganz brav sein, glaube ich.
1: Alles gut. Ähm, ja, äh, den Blick hat natürlich der Fotografen abbekommen, der mich da im Moment abgelichtet hat und das war mein Spielpartner. Vielleicht äh, ist deswegen der Blick da so nett. So nett. Der kriegt öfters mal solche Blicke ab. <lacht>
0: Ja, pass auf, da mache ich jetzt Folgendes. Ich versuche jetzt hier ein bisschen zu spicken eben auf deinem Profil, weil ich weiß überhaupt nicht, worüber wir sprechen. Und ich rufe ja einfach Menschen an. Ich habe jetzt eben gerade schon mit Anna und Herrn Kunze über ähm, das Thema O und O-Partys gesprochen. Und da dachte ich mir, ja, Mensch, du könntest jetzt genau den passenden Gegenpol dazu bilden. Ja, genau,
1: weil damit hätte ich jetzt so wenig äh, am Hut wahrscheinlich äh, wie sonst was. Aber ich finde das Thema spannend, aber eher so als naja, sagen wir mal, äh, unbeteiligte
0: äh, ja, Personen, die sich einfach dafür interessieren. Ja, okay. So, das ist doch erstmal die Frage, was tust du? Also erst die Hörer, das Publikum, ich werde mal das Publikum sagen, die wissen ja gar nicht, ja, äh, spielst du oben, unten, ähm, wie alt bist du, magst du ein bisschen was über dich erzählen oder bleibt alles geheim? Nein,
1: natürlich äh, können wir gerne machen. Ähm, ich spiele als pop bin 36 Jahre alt, ähm, habe Beispielpartner, ähm, einen Festen und einen, den ich habe uns mal sehe, Kometenspielpartnerschaft. Ich habe jemanden, mit dem ich feste. Ich habe ähm, eine sehr, 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 sehr liebe äh, Freundin, mit der ich ab und zu spiele, die sehr matristisch ist. Deswegen das passt alles so. Wunderbar.
0: Okay, ja, man braucht. Und
1: ansonsten, ja, ja, man, äh, und ansonsten mache ich natürlich auch gerne was Ganik.
0: Natürlich. Um, okay, pass auf. Ich weiß, dass Latex bei mir so fürchterlich unterrepräsentiert ist. Deshalb frage ich einfach mal zu Latex. Wie kommt man zu Latex und warum zieht man das an? Erkläre, mir das mal jemandem, der so ein, ich bin so ein Stofffetischist, weißt du, ich trage auf Partys trage ich einen Anzug und äh, vor meiner ersten Party bin ich in den Laden gegangen und habe gesagt, so, ich brauche was für meine erste BDSM-Party. Bitte kein Lack, kein Leder, kein Latex. Und die haben mich angeguckt und äh, ja, wir haben was gefunden, aber da bin bin ich irgendwie nicht erfahren und da ich seit langem mit dem Podcast so wie überlege, ob wir sie nicht doch mal irgendwie in Latex reinstecken, ähm, kannst du mir vielleicht mal die Vorzüge schmackhaft machen?
1: Ja. Ich muss sagen, mir ging es am Anfang wie dir. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich bin damals auf Fetlife, habe mich angemeldet und der Erste, der mich angeschrieben hat, hat dann von seiner ersten Fantasie gesprochen, die er unbedingt irgendwann mal leben will. Und das ist eine Rubber Doll. Und da muss ich erst mal googeln, was ist eine Rubber Doll. Ich habe keine Ahnung da gehabt und habe auch nicht verstanden, wie man voll finden kann, sich einen Ganzkörper anzudenken und eine Maske aufzuziehen und dann einfach eigentlich nur da zu sein, also wo da die Faszination liegt. Äh, mhm. ähm, näher gebracht hat mir dann mein Spielpartner, der, ähm, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, ein Latex-Füllchen anhatte. Und dieses latex habe ich mich erst mal gefragt, hm, also wenn ich da jetzt raushauen soll, geht das nicht sofort kaputt, weil es äh, war so wahnsinnig dünn und Ja, aber nicht so, wie man es eigentlich auch von diesen Bildern kennt, weil es war noch nicht angeklitscht. Ich wusste zum Beispiel auch vorher nicht, ähm, dass Latex an sich eher matt ist von der Oberfläche. Es gibt eine glänzende Seite, ja, aber die glänzt nicht so, wie man es von diesen Bildern kennt. Sondern diesen Glanz gibt es ja erst, ähm, wenn man das Latex einfüllt Und ähm, deswegen war ich da auch erstmal ein bisschen irritiert und habe mich gefragt, ist das wirklich das Latex, was man von den ganzen Bildern kennt? Aber ja, es war es dann. er hat mir das dann damals gezeigt und er hat dann auch erzählt, ganz stolz, dass er dieses latex selber gemacht hat. Da habe ich gemacht, ja gut, dann probieren wir das jetzt halt einfach mal aus und ich kann es mir das mal zeigen. Und ich habe halt auch dadurch, dass ich auch mit verschiedenen Leuten gesprochen habe, die Latex sehr mögen, dann nach und nach das immer mehr verstanden. Also es hatte mal jemand sehr, sehr bildhaft mir erzählt, wie schön er es fand, als er das erste Mal mit seiner Freundin nur in Latex gekleidet, mit ihr gespielt hat und er wirklich jeden Zentimeter ihrer Haut praktisch neu entdeckt hat, weil es dann plötzlich ja nochmal ein zusätzlicher Anreiz gab, sie da anzufassen. Und ähm, wenn man das dann ein bisschen ähm, mitbekommt und dieses Material dann auch das erste Mal spürt und auch dieses Glitschen drüber, dann versteht man das, weil ähm, Latex, wenn es tragen wird, überträgt auch die Wärme. Wenn es draußen kalt ist, leider nicht, dann ist es halt auch relativ kalt von der Temperatur.
0: Es gibt also kein gefüttertes Latex. Nee,
1: nee. Nein. <lacht> man tatsächlich denkt ist ja praktisch. Auch genau, es ist ein sehr abgefahrenes Feeling, wenn man tatsächlich draußen rumläuft in Latex. Das kann schon sehr kalt werden, also es ist nicht unbedingt angenehm. Okay. Kann man auch durchaus mit äh, Neopren vergleichen. Ich weiß nicht, ob du schon mal tauchen warst.
0: Nee, war ich auch nicht. Ich habe da wirklich null Erfahrung. Also Latex, auf meine Latex-Erfahrung erschöpfen sich bei den Latex-Handschuhen, wenn ich irgendwas putze. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist die falsche Assoziation. Und äh, allerdings habe ich einmal gesehen, wie schön das aussehen kann. Ich war in München auf einer sub dictum party und äh, ja, ich natürlich in Stoff und das Podcast so wie auch, aber da liefen unglaublich viele Menschen in diesem Latex-Volzut rum und ähm, ja. das war schon, das war schon extrem schön. Ähm, weil es weil einfach auch so viele waren, ne? wobei die waren, man konnte die Menschen dann auch nicht mehr wirklich voneinander unterscheiden. Also man konnte dann gucken, guck mal, das ist der Rote, das ist der Blaue, das ist der Grüne. Äh, ähm, mehr war ich da im Grunde nicht. Ja, das, das Gesicht war ja auch so ein bisschen verdeckt. Ähm, lass, lass mich mal ein, eine Sache, die ich bei Latex problematisch finde, also fast kein Mensch der Welt hat nicht irgendeine Problemzone am Körper. Also ich habe zum Beispiel ein bisschen Bauch, den habe ich irgendwie schon immer, es ist nicht viel, aber er ist da, das fällt überhaupt nicht auf, wenn ich den Hemd trage, sieht man den gar nicht. Bei Latex hätte ich das Gefühl, man sieht eigentlich nur noch Bauch mit Mensch drumherum. Das wären so meine Bedenken. Ähm, Ist Mhm. das so? Also muss man wirklich perfekt 90, 60, 90 haben, damit das gut aussieht oder geht das nicht auch anders?
1: Nö, also man kann äh, mit Latex da auch gerade vielleicht ein bisschen kaschieren, weil Latex gibt es auch in verschiedenen Stärken. Ähm, es gibt das sehr, sehr ähm, weich und nachgiebige Material. Das geht bei 0,2 los und es geht hoch bis, ach, ich glaube, bis 2, irgendwas. Also es, es kann relativ dick werden. Und so wird es dann auch, das, wenn, auch wenn du es jetzt vielleicht nicht weißt, aber vielleicht wirklich Leute, die tauchen, die können das vielleicht noch am ehesten nachvollziehen, ähm, das, das tut dann schon sehr ausgleichen. Also es ist so ein bisschen wie so eine Art Stützstrumpf, wenn man so will.
0: Okay, aber dann muss das quasi auf den eigenen Körper angepasst werden. Also von der Stange, irgendein Fetischladen, irgendein Latex-Volloutfit zu kaufen, mhm. ist eventuell keine gute Idee für mich.
1: Ähm, es ist ein bisschen schwierig. Also wenn, wenn du, glaube ich, diesen Standardmaßen ähm, relativ gut entsprichst, ist es wahrscheinlich kein Problem. Bei ähm, wenn es dann halt mal ein paar Problemtonen gibt, kann es sein, äh, dass man halt von dem Material, von der Stange, dann nicht mehr so gut hinkommt. Und das ist halt leider auch so, dass Latex halt vom Grundmaterial relativ teuer ist und dementsprechend ähm, sind halt auch die Kleidungsstücke dann auch hochpreisig. Vor allem, wenn sie dann halt auch maßgefertigt werden. Okay,
0: weil also ich plane ja früher oder später mal jemanden zu besuchen, der das Zeug verkauft, so einen Laden. Und dann ist so mein, mein Wunschtraum ist dann zu sagen, okay, wir, wir kleiden das Podcast so wie Stück für Stück ein und währenddessen nehmen wir eine Podcast-Folge auf und reden dann über all das ganze Zeug und sie kommt sich blöd vor. Nein, ich hoffe nicht, dass sie das tut. Ähm, aber es wird ja auch angefertigt und da denke ich immer, oh, das kann bestimmt niemand bezahlen. Ähm, also Wir wollen jetzt keine Zahlen nennen, aber ist das ein bezahlbares Hobby oder muss ich dafür schon das Haus abbezahlt haben?
1: Nee. Ähm, also ein CatSuit geht so, ähm, je nachdem bei welchem Hersteller man kauft, äh, ja so bei 300 Euro los. Ich glaube, das ist dann wirklich sehr, sehr günstig und das ist auch nicht vielleicht immer unbedingt das Passendste ähm, und kann dann hoch in mehrere tausend Euro hochgehen. Ähm, wenn du es selber machst, kommst du tendenziell günstiger, aber nicht am Anfang, weil ähm, bis du das mit dem Material kennst und bist du ähm, das alles so einigermaßen drauf hast, dass es richtig gut aussieht, bezahlst du halt auch dein Lehrgeld. Also da, da geht leider kein Weg dran vorbei. Ähm, was okay, vielleicht das muss man sich so also gönnen. Als, genau, wenn man so ein bisschen als Referenz, man, also man verkauft ähm, Latex wie Meterware Stoff, verkauft man auch Latex-Meterware und da hat man, ähm, die gehen 30, meistens los beim Quadratmeter so bei... 15 Euro. Und wenn man das mal so vergleicht, wenn du jetzt ein gutes Leder haben willst, bei einem Stoffladen
0: liegst du auch ungefähr in diesem Bereich. Okay, oh. Ja gut, aber ich glaube, das ist ja der Witz, da kann man ein bisschen im Laden anprobieren und dann kann man mal schauen, gibt es denn tendenziell was und dann kann man sich das ja auch machen lassen. Ne?
2: Genau.
0: So, jetzt wollte ich dich jetzt natürlich gar nicht so in die Ecke drängen, dass wir hier nur über Latex <lacht> reden. Ähm, das tut mir total <lacht> leid, gut. aber du, du, ne, du hast halt ja. eine Expertise und dann denke ich mir mal, oh, dann frage ich doch einfach mal dazu.
2: Sehr gerne.
0: Du hast dir bestimmt auch was ausgedacht, worüber du gern sprechen möchtest. Und da bin ich natürlich auch total offen.
1: <lacht> ja, ähm, es ist schade, dass, ähm, dass ich jetzt praktisch schon auf dem Rückweg bin. Ich hätte vielleicht gerne tatsächlich gehabt, dass äh, mein Spielpartner vielleicht noch im Hintergrund dabei ist, weil der kann dann manchmal vielleicht Sachen beisteuern. Ähm, wir hatten ein sehr, sehr schönes äh, kinky viertes advent hinter uns ähm, mit wie hast du es so schön gesagt, das habe ich jetzt noch sehr schön von der Live-Folge in Erinnerung, ja, wir haben den Baum geschmückt und ja, wir haben Geschenke eingepackt und ja, sie waren teilweise kinky und sie waren teilweise Vanilla. Also war einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Wochenende, wo wir auch sehr, sehr kreativ wieder waren. Wir haben uns so ein bisschen in letzter Zeit mit Holzbearbeitung wieder näher befasst und haben da halt so ein paar Sachen gemacht. Also ich habe heute gestern habe ich die Oberfräse be, ähm, bedient und heute waren wir mit der Akkusäge und haben den Baum gefällt. Also mit viel
0: ähm, Werkzeug waren wir unterwegs. Okay, ihr habt mit der Akkusäge den Baum gefällt, okay. Ist das genau. nicht viel romantischer im Schnee und dann hat man die große Säge in der Hand und dann hält man dieses Ding und ja. dann passt der eh nicht ins Wohnzimmer, weil er doch wieder 30 cm höher ist, als man gedacht hat.
1: Ja, das wäre schön gewesen, aber ähm, mit Schnee sieht es im Moment leider ein bisschen mau aus. Wobei, ähm, ich fahre schon extra nach Bayern zu meinem Spielpartner. Ähm, es hätte ja sein können, dass es schneit, aber es hätte nicht sollen sein. Und äh, jetzt ist es halt der Garten ähm, von den Eltern geworden und die haben da ein paar T- Tänchen stehen. Und die Tännchen, die passen noch ins Wohnzimmer. Also das, das funktioniert ganz gut.
0: Okay, um das mit der Holzbearbeitung. Also ihr habt auch Kinky-Sachen Holz bearbeitet oder jetzt nur den Baum gefällt?
1: Nee, ähm, wir haben tatsächlich, äh, ich habe jetzt die, letzten, die letzte Woche wieder damit verbracht, in, äh, in, meiner, in meinem einen Zimmer ähm, zu drechseln. Ich habe tatsächlich ein paar Floggergriffe äh, fertig gemacht und ähm, jetzt bin ich praktisch zu meinem Spielpartner und wir haben die verheiratet mit den entsprechenden Riemen und haben Flogger gebastelt als Geschenke.
0: Oh schön. Mhm. Mhm. Äh, wo, woraus sind denn die Riemen? Leder, Gummi oder Haribo oder was gibt es noch? Mhm.
1: Man kann äh, ja auch Seil nehmen. Genau. Ähm, wir hatten ganz am Anfang hatten wir tatsächlich äh, Polyhans genommen und haben das einfach ein bisschen, also ich habe es einfach ein bisschen ausgedröselt, weil das, äh, da kann man ja die einzelnen Stränge praktisch ähm, aufdröseln und, und weiter runter. Also das ist dann ganz feine ähm, Stränge werden. So haben wir angefangen, weil das ist das günstigste, weil weil äh, war eh da. Und man verwendet ja erstmal das, was halt da ist. Ähm, haben uns aber hochgearbeitet über äh, Rindslederriemen, über... Ähm, oh Gott, was hat wir denn noch alles? Also wir hatten verschiedene Materialien ausprobiert. Also wir haben flache Riemen probiert, wir haben Echtleder probiert, wir haben Kunstleder probiert. Mittlerweile sind wir tatsächlich bei Kunstleder gelandet, was für mich so die beste äh, Mischform zwischen Haptik und ähm, ja, einfaches Handling und vor allem auch Langlebigkeit äh, sind. Ja. Weil wenn man da halt immer ordentlich zuhaut, ähm, äh, ja, dann kann auch schnell mal das Material nachgeben. Und äh, da ist Kunstleder tatsächlich die eigentlich mit die beste Alternative. Und vor allem ist es schön bunt.
0: Ich, ich habe das tatsächlich... Ich habe das tatsächlich mal äh, auf einem Stammtisch gehabt, da konnte man spielen damals und habe, wir haben so einen wunderschönen, also wirklich sehr schweren Lederflogger. ein wirklich schweres Ding, wo du wirklich die Einschläge, du merkst richtig, wie das Ding, wenn es einschlägt, im Handgelenk einmal reißt, ja. Also das Ding ist wirklich schwer und ich war da am Spielen und Machen, das Ding war natürlich gekauft und ich wunderte mich irgendwann, dass das Ding so leicht wird und irgendwann merkte ich, ach guck mal da von diesen sieben breiten Riemen, so anderthalb Zentimeter breit und richtig dick waren nur noch zwei da und die restlichen, die haben sich abgelöst und sind durch die Gegend geflogen. Ich habe allerdings tatsächlich dann vom vom Shop, äh, von dem ich den hatte, ich habe den geschrieben, habe dir das Bild gezeigt, dann haben die mir gleich Ersatz geschickt. Das war völlig okay. Ähm, aber da, äh, ich habe immer das Problem als als Top auch mit dem Handling. Also Beispiel die Rosshaarpeitsche, die ist total toll, die ist toll verarbeitet, der Griff ist aus Metall, das ist alles schön schwer. Und was ist? Ding benutze ich kaum, weil ich bin völlig fertig, wenn ich mit diesem Teil was mache, weil das reißt in der Schulter am Arm. Also ich will jetzt ja nicht Mimose sein, ne? aber äh, manchmal habe ich das Gefühl, Top kriegt mehr ab von dem Zeug als Sub. Und dann so, was ist für dich die perfekte Peitsche, wo du sagst, das hat genug Effekt und aber es ist auch für dich angenehm zum Hauen.
1: Ja, also ich muss. Sagen. Ich habe eine ähnliche Erfahrung erst vor kurzem wie du gemacht. Da hatte ich einen wunderschönen ähm, Vlogger, der sehr hochpreisig auch war und mit einem Edelstahl-Griff ähm, in der Hand gehabt. Den habe ich, äh, ich glaube, fünfmal geschwungen und habe gemerkt: okay, wenn ich das einen ganzen Abend machen würde, dann hätte ich morgen spätestens einen Tennisarm. Ist nett. Ähm, und man hat auch viel Effekt, ne, viel Impact, aber das Problem ist halt, ähm, das ist für, für Top kein, kein Dauerzustand. Und ich bin ähm, jemand, ich schlage viel aus dem Handgelenk. Ähm, ich habe viel Badminton früher gespielt, deswegen kommt meine Kraft tatsächlich mehr aus dem Handgelenk. Und da ist für mich ist sinnvoller, wenn der Griff eben leicht ist, gut in der Hand liegt, dass man was fest äh, in der Hand hat und ähm, dass man aber auch ordentlich durchziehen kann und dass man da keine Angst haben muss, dass dann irgendwie die Riemen rausgehen.
0: Ja, also ich finde ja immer noch Rohrstöcke deswegen toll, weil die federn zurück und man ist dann gleich wieder in Schlagposition. Also die sind energetisch, sind sie sehr effizient. Ja. Ne?
1: Also ich muss sagen, mit der Variante, die wir im Moment haben, bin ich sehr zufrieden. Also da kann ich, äh, ich will auch lieber länger spielen können und das auch mal eine Stunde locker äh, gehauen werden kann, ohne dass ich da irgendwie Probleme im Handgelenk bekomme. Und deswegen, ja, sind wir da gerade so ein bisschen. Ähm, auf, auf dem Weg der perfekten Variante.
0: Ja, aber ist das nicht auch Teil, dass Dom dann auch ein bisschen mitleiden muss? Und Sub kann noch und genießt die Schläge und dann denkt man sich, mal, oh Gott, mein Arm fällt mir gleich ab. Man kann zwar den Arm wechseln, aber naja. Ähm, aber gehört das dann nicht auch dazu, dass man auch ein bisschen für seinen, seinen Subi leidet?
1: Mm, ja, stimme ich dir auch zu. Ich finde es auch jetzt nicht so schlimm, wenn ich mal irgendwas abbekomme. Ähm, aber tatsächlich, wenn man mit einem Vlogger, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Riemen führt, geht auch nicht so wahnsinnig viel ähm, daneben. Also es kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die Schlagtechnik drauf an. Also je nachdem, wie man schlägt, zum Beispiel wenn man jetzt ähm, so eine Art Wedeln macht, da kann halt viel daneben gehen. Und wenn man die, die Riemen halt nicht praktisch mitführt, dann passiert das halt auch gerne, das, was daneben geht. Wenn man ähm, aber praktisch immer eine Führung mitgeht, dann ist es eher unwahrscheinlich. Dann kann es halt eher sein, dass es bei Subi vielleicht mal daneben geht.
0: Ja, dann das auch, gehört auch dazu, das kann mal passieren. Dann sagt man halt, ups. ne? Und das
1: genau, das berühmte Ups.
0: Ja. Sag äh, mal, äh, 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 ich, ich habe so ein, ein praktisches Ding, wo ich immer nicht ganz sicher bin. Vielleicht hast du da noch eine bessere Idee. Äh, wenn man auf den Rücken schlagen will, dann ist natürlich so die Traumposition, die Arme nach oben, so steht dann dort und dann haut man. Aber ich finde immer, der Winkel ist total ungünstig. Und ähm, ja. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht hast du noch eine bessere Idee, weil wir haben tatsächlich keinen entsprechenden, perfekt äh, ausbalancierten Bock im Haus stehen. Ähm, und äh, ich weiß aber nicht, soll ich mal von oben hauen oder von unten seitlich? Ist eh immer blöd, weil wenn man seitlich haut, dann passt man einmal nicht auf oder so, sub- geht ein Schritt zur Seite und zack hängt man da in den Nieren drin. Das will man ja auch nicht. Äh, was machst du denn?
1: Tatsächlich ist es unterschiedlich. Also was wir tatsächlich mal gemacht hatten, war ähm, so diesen Ikea-Einräumen, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber diese Polsterauflage. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut, wenn, wenn praktisch so drüber liegt und äh, man dann ziemlich gut an den Po rankommt. Wenn man einen auf dem Rücken schlägt, geht das auch, weil das Ding ist ja freistehend. Das heißt, man kann um wie drum rumlaufen. Ähm, stehen geht natürlich auch. Am besten hat man natürlich oben vielleicht äh, den Haken in der Wand und kann äh, so wieder dran gefesselt dann vielleicht auspeitschen, aber tatsächlich, äh, wir haben es gestern zum Beispiel gemacht, dass er äh, auf dem Sofa lag und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Da hat vielleicht mal das Sofa ein bisschen gelitten, aber tendenziell beschwert sich das nicht.
0: Ja, also ich, ich finde, wenn man so längliche, komische Verfärbungen auf Sofas findet, ne, dann muss das ein perverser Haushalt mhm. sein.
1: Man muss nur die Kissen außen rumlegen, dann geht das. Weil die Kissen, die äh, kannst du im Notfall wegräumen.
0: So, jetzt legen wir mal den, ne, den Schoner auf die Couch, damit ich dich ordentlich verhauen kann, damit die Couch nichts abkriegt. Ist mir egal, wie der hinterher aussiehst. Unfall. Mm. Oh, jetzt habe ich aber die Assoziation, ich habe so eine Oma, da war immer auf allem irgendein Schoner drauf. Ich habe ich hab nie rausgefunden, welche Farbe die Couch in Wirklichkeit hat.
1: <lacht> nee, das ist ja auch dann nicht der Sinn der Sache. Also, ähm ja, vielleicht haben wir da auch echt ein bisschen Glück gehabt, wir haben so diese, diese relativ stabilen Kissen, ähm, also denen passiert da auch nicht so schnell was. Oder ich hau nicht fest genug, keine Ahnung, also bis jetzt ist Gott sei Dank nichts äh, an, oder ich hab's noch nicht gesehen.
0: <lacht> ja, haben, ich glaube, wenn man genau hinguckt, findet man alles.
1: Das könnte sein, oder? Ähm, weil Subi halt immer alles rumliegen <lacht> Eins von beiden. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man über irgendwas drüber stolpert, weil das vielleicht irgendwie rumliegen lässt,
0: ist größer. Ah, dann ist, dann hat, <lacht> ist, ist also, da kann man ja dann auch was machen mit ein bisschen Disziplin und Gehör. kann man eigentlich nicht das Zeug äh, trotzdem rumfliegen. Ähm, ja. Darf ich noch so ein bisschen zu deiner Vita so fragen, also mit dem, ähm, wann es bei dir losging mit dem ganzen BDSM und wieso
1: eigentlich? So, ähm, das sind jetzt oh Gott, fünf, sechs Jahre. Oh Gott, das ist schon wieder so. Da lag ja eine Schwangerschaft dazwischen. Deswegen muss ich da immer ein bisschen äh, länger überlegen. Aber es ist jetzt halt, ja, ich bin jetzt mit meinem Spielpartner drei Jahre und davor waren es auch schon anderthalb. Ja, also kommt ungefähr viereinhalb, fünf Jahre kommt hin. Und los ging es, ähm, weil mein Mann jemanden kennengelernt hat, der einen Stammtisch leidet. Und ähm, Für ihn war das Reinschnuppern ins BDS im Nichts, aber für mich äh, war es dann die Welt, die sich eröffnet hat, die ich auch, weiß nicht, das Leben lang gesucht hatte anscheinend.
0: Ja, also das heißt, du hattest vorher gar keine Ideen in die Richtung?
1: Ähm, Ideen schon und ganz viele Sachen sind im Hintergrund geschwellt. Ähm, Ich habe zum Beispiel äh, fast 15 Jahre lang Vampire, also nicht Vampire Live, aber so ein Vampir-Rollenspiel gespielt, da gab es sehr, 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 sehr viele ähm, ja, Anlehnungen, Parallelen, Sachen, die einem schon ins Auge gesprungen sind, aber wo man es halt einfach noch nicht äh, realisiert hat, dass es genau das eigentlich ist, was man vielleicht mag. Also da ist mir sowohl Latex schon übers, äh, über den Weg gelaufen, wie halt eben diese, diese Dominanz, Submissiv, äh, Erniedrigen, keine Ahnung, also da gab es ganz, ganz, ganz viele Parallelen, aber man hat es halt einfach nicht so gerafft, dass einen vielleicht auch das genau anspricht.
0: Ja, ich bin ja kein Live-Rollenspieler, aber es gibt unglaublich viele bdsm die das machen oder gemacht haben. Also ich sage mal, so, so ein Rollenspiel-Event, also aus, aus meiner Perspektive, wenn ich da so zuhöre, ne, da müssen mindestens ein Drittel der Leute müssen gestandene bdsm sein, die das da alle zwar nicht sagen, aber die da ihren Spaß haben.
1: Genau, also ich glaube bei uns war so die Quote bestimmt zwei Drittel und ähm, ja, irgendwann nach zig Jahren hat dann vielleicht mal jemand gesagt, ach übrigens dieser Ring, der hat eine Bedeutung und da ist man oh <lacht> auch erstmal dann überrascht gewesen, aber ja, man hat irgendwie vorher, ja, vielleicht haben sie es auch gewusst, aber sie drängen es einem auch nicht auf und das finde ich halt auch das Schöne. Man, Sie reden offen, wenn sie darauf angesprochen werden, aber es ist jetzt auch noch nie so passiert, dass mir irgendjemand was aufgedrängt hat.
0: Ja, das finde ich aber schön, wenn dann so die Tür dann, wenn die sich eröffnet und wenn du die dann auch selber zeigst beim nächsten Mal, ja, ich gehöre jetzt auch dazu, dann hat man plötzlich <lacht> mal ganz neue Gesprächsmöglichkeiten. Ne?
1: Allerdings, ja, wobei es jetzt leider nicht mehr so zustande kommt, aber ja.
0: Um,
1: Weil das hat ungefähr, da bei dem einen hat es geändert, bei dem anderen hat es angefangen und ähm, ja.
0: Ja, man hat ja auch nur Zeit für eine Sache, die man so richtig, richtig macht. Und ich glaube, wenn du da, äh, du hast genug Menschen, mit denen du spielen kannst. Und was soll man da noch anderes im Leben machen? Ne? Da gibt es noch die schnöde Arbeit und vielleicht noch mal schlafen zwischendurch. Aber dann hat man ja immer zu tun. Ne? Ja, und das Kind ist
1: auch noch irgendwie dabei und die Katze und keine Ahnung
0: was. Ah, okay, ja, wenn das auch noch gerade kommt, dann ganz ehrlich, kannst du vergessen mit Zeit. Ne? Also gibt's eh nicht.
1: Ja, aber auf der anderen Seite wird es einem auch so nicht langweilig. Also ich muss sagen, ähm, über Langeweile konnte ich mich schon lange nicht mehr beschweren.
0: Kann ich auch nicht, aber das ist so das Schöne, das habe ich mir ja vorgenommen, dass ich mir jetzt auch zwischen den Jahren hier einfach Zeit nehme und sage, ich setze mich jetzt mal hier ins Büro, hänge das Schild, Achtung, Aufnahme an die Tür. Dann weiß auch die ganze Family, okay, da gehen wir jetzt nicht rein. Und äh, dann quatsche ich einfach mal. Das ist, das finde ich, das ist gerade wie Urlaub. Das ist echt schön, obwohl ich morgen noch einmal arbeiten muss, einen halben Tag. Und ich weiß noch gar nicht, was ich präsentieren soll, weil ich war nicht fleißig genug letzte Woche. Egal. Ähm, äh, Bei dir mag ich noch mal wissen, ähm, warst schon immer die, ja, top oder äh, hast du da zumindest ein bisschen probiert oder äh, was ist so dein, dein Weg, um das zu entscheiden, weil viele Menschen, die BDSM gerade erst entdecken, die, die haben da echte Probleme mit zu sagen, ja, was bin ich denn? Okay, im Zweifel bin ich top, weil ich ein Kerl bin und so, weil ich eine Frau bin und das, das muss ja nicht richtig sein, ne? das fällt einem erstmal so zu, äh, aber wie kamst du drauf zu sagen, so so mag ich das, so mache ich das?
1: Mhm. Ich war mir da tatsächlich am Anfang auch ganz unsicher, weil ich wollte mir auch diese Option nicht irgendwie gleich im vornherein ausschließen, sondern ich wollte da relativ unbedarft rangehen und halt auch beides mal ausprobieren. Und das, das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin wirklich hingegangen und habe wirklich gesagt, okay, ich probiere jetzt mal beide Seiten aus. Ähm, habe aber dann ziemlich schnell gemerkt, dass mir das Top sein wesentlich mehr Spaß macht und auch viel mehr liegt. Das, das war halt ein, okay, ich, ich lege mich mal über einen Bock, es darf mir mal jemand auf den Hintern hauen und dann merke ich so nach zwei, drei Sekunden, nee, das, das fühlt sich zwar ganz nett an, aber nein, ist nicht die richtige Konstellation, sondern es macht mir viel mehr Spaß, wenn ich halt äh, hinter dem Bock stehe und äh, da drauf haue.
0: Ja, das ist dann auch so ein, ein, ein es kommt einem so vor, so ich mache das jetzt, weil ich das gesagt habe, aber irgendwie ne, ist das so.
1: Fühlt sich falsch an.
0: Ja, ne. Also ja, es ist einfach komisch und man kann ich, das finde ich aber total schwierig, weil ich möchte mich gerne in Subi reinversetzen und es ist völlig unmöglich, mich in sie reinzuversetzen, weil ich nicht fähig bin zu verstehen, was sie empfindet, wenn sie da unten ist und ich ihr wehtue. Ähm, Ganz ehrlich, das das macht mich irre, ja. Also ich ich würde gerne verstehen, aber es geht nicht und das liegt wohl in der Natur der Sache.
1: Ähm, Ich würde es mir auch nicht wie gesagt, prinzipiell ausschließen, wieder auch mal unten zu spielen. Aber es ist halt, es ist halt einfach das, was mir liegt und wo ich einfach auch natürlich immer wieder neue Ideen entwickle und und, und sich das halt alles wie so, so kleine Dominosteine einfach ergibt. Ähm, Dann bin ich doch lieber in dieser Rolle, als dann ähm, zu hoffen, dass der andere Part, wie du es ja auch öfters schon mal im Podcast gesagt hast, ähm, dass der deine Gedanken lesen kann und weiß, okay, wie du jetzt was haben möchtest.
0: Ja und Gedanken lesen, also Entschuldigung, da ist bei mir Äh, Sätzen sechs, um Gottes Willen, Ähm, funktioniert nicht. Ja, also ich, ich glaube, das ist, gerade wenn man anfängt, ist das eine ganz schwere Entscheidung. Ich sag mal, ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe am Anfang gesagt, no, ich glaube, ich bin aktiv und das das kann ich bestimmt gut und das macht mir Spaß und meine Fantasien gehen in die Richtung und dann hat das auch gepasst. Und meine Experiment ja in die andere Richtung, ja. Also ja, man kann so wie mal das Zepter überlassen, nur um es hier wieder wegnehmen zu können.
1: Genau. No. No? Genau das. Also es ist, ist mal ganz okay, aber wie gesagt, es ist, dann würdest du dann wieder in, in diese Rolle dich selber reinversetzen, obwohl du ja eigentlich in dem Moment loslassen sollst. Und das, das würde der Kopf nicht zulassen, Ja. glaube ich.
0: Ja, also ich, ich beneide Switcher da immer noch, weil die einfach alles mhm. mitnehmen können. Auf der anderen Seite, es kann ja auch mal sein, dass es in meinem Kopf irgendwann sich mal ändert und dass sich irgendwas tut. Ne? Das wollen wir ja nicht ausschließen. Ähm, ja. Lass mich nochmal auf eine Sache kommen. Ich weiß nicht, du bist, glaube ich, schon zu Hause. Das Auto läuft schon seit ein paar Minuten nicht genau. mehr. Ähm, du sitzt jetzt ja. da in der Kälte, ne? Es geht. Es geht. Gönn mir noch ein paar Minütchen. Ich habe nämlich bei dir auch auf deinem Profil schon wieder was gefunden. Du hast da nämlich Primal Hunter stehen, 98 Prozent. Und Primal ist mir erst neulich über den Weg gelaufen bei dieser Japan-Folge. Warte,
1: warte, warte. Ich nehme mich gerade mal ganz kurz mit raus.
0: Ja, da nehme ich mit raus, nehme ich mit rein. Ich ich (lacht) folge dir. Sehr schön. Oh, du klingst jetzt gerade ja? so hervorragend gut. Oder muss ich mir eine Kapitelmarke <lacht> machen? Dann muss ich irgendwie audiomäßig was umbauen. So.
1: Ja, das ist jetzt leider halt vom Audio, das habe ich mir auch zwischendrin gedacht, das ist schlecht, wahrscheinlich, weil man ständig irgendwie den Blinker oder sonst irgendwas hört, wenn ich da äh, durch die Gegend fahre.
0: Wir nennen das hier einfach Atmo und dann passt das.
1: <lacht> genau.
0: Ah, sag mir mal was zu Primal, weil ich habe darüber nur so ein ganz klitzekleines bisschen, ähm, als ich diese Folge äh, aus Japan gemacht habe, gehört und äh, dachte mir, oh, das ist aber spannend. Und bei dir steht da 98 Prozent. Das heißt, du bist der Mensch, der mir ein bisschen was dazu sagen kann. Ähm, hm. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch nicht ver- so richtig verstanden, was da der Reiz ist. Also kratzen, beißen, wehtun, kämpfen, gewinnen, das scheint so, das habe ich jetzt so im Kopf als als Stichwörter, aber ich muss da einfach ganz viele Menschen noch fragen, bis ich wirklich eine Ahnung habe.
1: Hm. Ähm, was ist das für dich? Das ist auch, das zieht sich ein bisschen auch vielleicht durch meine Sexualität. Ähm, dass ich das relativ früh gemerkt habe, dass mir halt auch dieser normale Sex halt nicht so viel gibt, sondern dass da schon immer so ein bisschen der Reiz war, wer liegt oben. Ähm, dieses Spiel mit, okay, ähm, ja, du bist jetzt vielleicht oben, aber ich möchte das eigentlich geändert haben und dieses Kämpfen und dieses dieses ähm, nach oben kommen wollen oder oder auch generell dieses Beißen und primitive ähm, das hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht und das ist auch etwas, was ich tatsächlich mit meinem normalen Vanillamann ähm, auch schon immer hatte. Also das, das hat immer schon irgendwo dazugehört, dass man sich beißt, dass man sich kratzt, dass man miteinander, ähm, wir haben es immer Kabbeln genannt, also wirklich halt äh, miteinander kämpft ähm, und daraus dann halt dann auch irgendwas äh, sehr ja, Ursprüngliches, also irgendwas äh, aus einem Inneren heraus bricht was äh, sehr, ja, wie sagt man das? Also es ist jetzt nicht unbedingt Dominanz in dem Sinn, aber es ist schon so eine Art Gewinnen wollen und dann umschalten in, in, in so eine Art Modus, ähm, wo man nur noch mal reine Ursprungskraft in sich spürt. Also so würde ich es jetzt empfinden und beschreiben.
0: es ist so ein bisschen das Gesetz des Stärkeren.
1: Ja, okay. so ein bisschen. Und, und, und halt ähm, ja, das auch das Rohe zulassen, also nicht, nicht zu sagen, oh Gott, ich nehme mich jetzt zurück und ich bin ganz vorsichtig mit dir, sondern es war äh, immer halt dann schon ähm, zu sagen, hey, ja, es, es tut vielleicht mal kurz weh, aber das, das ist jetzt egal, wir machen das aber trotzdem.
0: Ja, und da geht da es dann darum, wirklich, wer liegt oben oder wer darf
1: oben sein? Genau, genau, wer darf oben sein? Ähm Wer ist jetzt gerade der Stärkere? Das hatte ich auch ganz am Anfang, als ich in die Szene gekommen bin, war das auch mal ein Thema, dass ich halt auch mich immer mit einem anderen befreundeten Dom sehr ausgiebig auf der Matte dann ausgetobt habe und es wirklich so ein reines Kämpfen und Ringen war. Was aber auch sehr anregend ist. Also das ist halt schon was sehr Sexuelles, was sehr ja, was da aus einem herausbricht.
0: Willst du da immer gewinnen?
1: <lacht> natürlich. <lacht> aber wenn natürlich du nicht gewinnst, muss
0: ja irgendein so Punkt geben, wo du dann sagst: ja, Okay, jetzt gebe ich auf, jetzt, jetzt fickt er mich.
1: Ja, genau, das äh, kann natürlich auch sein. Das äh, werde ich auch. Äh, ja, das ist dann halt immer so: Der Kopf sagt, nee, äh, vielleicht hast du jetzt mal gewonnen, vielleicht hast du den kleinen Kampf gewonnen, aber vielleicht nicht den Krieg. Und sobald <lacht> ich die Möglichkeit habe. <lacht> Gibt es da die Revanche? Also der müsste wirklich schon permanent Kraft auswirken. Wirklich permanent, weil ansonsten würde ich die nächste mögliche Gelegenheit. Ähm, man muss halt bei Partnern wirklich aufpassen, dass man sich gegenseitig halt nicht wirklich ernsthaft verletzt. Deswegen ist es immer ein bisschen hilfreich, wenn man Kampfsport im Hintergrund äh, wissen, zumindest, zumindest so ein bisschen Grundlagen äh, hat, dass man auch das immer noch, äh, man darf halt auch nicht zu so sehr in ähm, Rage fallen, dass man es halt irgendwann ganz außer Kontrolle liest.
0: Ja, aber wirklich, also kratzen, drücken, machen, Kraft benutzen. Aber genau. das ist ja, da müsste ja das Top sein, wenn du jetzt jemand hast, der sagt, ja, ah, ich bin so, du bist top. Das ist ja schon fast langweilig, weil, also wenn der nicht gerade ganz brattig drauf ist, der Mensch, dann, dann ist es ja klar, ja. dann fehlt das ja. Also ich glaube, diese Vielfalt dann auch mit mehreren Menschen, die brauchst du auch, damit es langfristig Spaß macht.
1: Ja, ähm, das hat auch genau dieser Top, mit dem ich gerne gekämpft habe, mal irgendwann so schön ausgedrückt, ähm, wenn es zu sehr nachgibt, also wenn man wenn man es versucht zu fangen und es gibt dann gleich nach, dann ist das ungefähr wie wenn der Hund dem Auto nachjagt und der, das Auto bleibt stehen und der Hund ist erstmal verwirrt, warum bleibt das Auto stehen? <lacht> warum läuft es nicht weiter weg? <lacht> <lacht> ja. ähm, das wäre etwas, also tatsächlich äh, zu submissiv ähm, würde mir auch tatsächlich tatsächlich nicht so lange Spaß machen. Das ist zwar ganz nett, mal da zu dominieren, aber es ist ähm, nichts, was ich auf Dauer machen würde oder machen wollte. Also tatsächlich brauche ich auch so ein bisschen Brettcharakter.
0: charakter Okay, also ein Sub, dem du sagst, so jetzt, jetzt kannst du mal, jetzt versuch doch mal die Macht zu ergreifen. Und der fühlt sich damit unwohl, dass damit kommst du nicht klar. Ja
1: ist tatsächlich äh, schwierig und ich glaube, das ist auch für meinen Gegenpart dann auch immer eine Herausforderung. Also wenn ich jetzt jemanden hätte, der sagt, okay, ähm, mich interessiert das so gar nicht, äh, dir Widerworte zu geben oder mal äh, irgendwie Gegenwind zu geben, ja, äh, das könnte dann halt wirklich schwierig werden oder der dann überfordert ist. Also ich glaube tatsächlich dann, ähm, dass submissive Parts, ähm, die passiv sind, komplett, die sind dann einfach mit mir als Top total überfordert. Ja, die würden da auf Dauer wahrscheinlich nicht so glücklich werden, weil ähm, sie würden es nicht verstehen einfach.
0: Okay, dann mache ich, mach ich jetzt hier zum Schluss. Ähm, stell dir mal eine Frage stell mir vor, du hättest keinen Spielpartner, niemand mit dem du da was machen kannst. Und du würdest jetzt sagen, mhm. okay, ich gebe jetzt hier ich gebe eine Anzeige auf. <lacht> was würde Miss Mantra
1: suchen? Oh, schwer. Ähm, ich würde wahrscheinlich wie drückt man das am besten aus? Also ich bräuchte wahrscheinlich jemanden, ähm, ja, das ist, das ist gerade echt ein bisschen schwer in, in Worte zu fassen. Also ich, äh, der sich auch mal traut, ein bisschen aufmüpfig zu sein, der sich auch mal traut, wieder Worte zu geben, der eben äh, genauso Reaktion vertritt, wie er halt Aktion ausspielt, ähm, Ja, also der müsste dafür auch wirklich offen sein, dass vielleicht, wenn er dann in den Wald reinschreit, dass es dann halt vielleicht auch wieder rausschallt.
0: Und du hast keinen Zweifel daran, dass du im Endeffekt siegreich sein wirst. Das ist absolut klar. (lacht) (lacht) Was was? Äh, Ja?
1: Ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen. Ich ich, äh, gestehe auch gerne dem entsprechenden Gegenpart, wenn er das mitbringt und auch das so zeigt, äh, würde ich das auch mal... Durchaus zugestehen, dass er gewinnt. Kommt aber halt eben auf den Gegenpart drauf an.
0: Ja, und dann auch nur einmal und auch nur, damit du weitere Pläne schmieden kannst, ne? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ah, ich, ich finde ich find das schön, weil dann, ich höre bei dir ganz viel Spaß an der Sache einfach raus, ganz viel, mhm. ähm, dass es dich auch entspannt, habe ich das Gefühl. Ja. Und wenn gerade wenn der Tag lang ist. Ja, also, gerade ja, wenn der Tag lang ist, dass man einfach sagt, ich bin jetzt, also ich komme runter und zwar wenn ich, indem ich oben bin. Und äh, ich habe dann noch die Lust, mir das dann auch zu verdienen. Ich glaube, das, das ist ein ganz schöner Charakterzug.
1: Ja, das passt ziemlich gut, ja.
0: Ja, dann lass mich nochmal zum Schluss wissen, äh, wird Weihnachten kinky bei dir?
1: Nee, Weihnachten an sich nicht. Äh, Silvester vielleicht. <lacht> ähm, Weihnachten werde ich äh, mit meinem Mann und mit meinem Sohn verbringen und ähm, ja, Im vertrauten im Familienkreis und ähm, Silvester werde ich aber dann bei meinem Spielpartner sein und da ja, da wird bestimmt ein bisschen was gespielt.
0: Ja, da bin ich dann absolut sicher und da kannst du dann, ja, das, sind das neue Jahr richtig begrüßen. Ne? Hey. Genau, ah,
1: wir machen uns das schön.
0: Also, das, das Tolle ist ja, also ich merke gerade, wie viel Spaß man das macht, ja, einfach Menschen anzurufen. Du bist ja überhaupt nicht vorbereitet gewesen und sprichst, das könnte man direkt was? drucken, das ist, du hast das gerade total super gemacht. Ähm, Habe ich irgendwas, was dir wichtig ist, was du sagen möchtest, ähm, vergessen oder übersprungen oder dich davon abgehalten, das zu sagen?
1: Nein, außer vielleicht, dass ich vielleicht noch ein paar Leute grüßen möchte und das ist vor allem die die, liebe Gruppe vom KDU, Telegram-Gruppe, die du wahrscheinlich eh schon äh, kennst, wie so ein paar Namen, Jasmin, Bettina, wie sie auch alle heißen. Ähm, einfach diese ganz, ganz tollen, vielen bunten Menschen, die mich jeden Tag halt auch wieder ganz, ganz viele neue Dinge lernen lassen. Und das ist einfach schön, was wir da in äh, Community haben und und natürlich
0: dir. Da, da, Dankeschön. Ich bin ja gar nicht in der Gruppe <lacht> drin. Vielleicht gönne ich, mein. ich mir das zwischen den Jahren mal, dass ich doch mal reinspitzle. Ne? Mal gucken. Nein, ich höre immer nur ganz viel Gutes und das, das finde ich total klasse. Es ist für mich allerdings auch ein bisschen komisch, dass sich da um den Podcast herum einfach so viel gebildet hat. Ich mache halt den Podcast und dann hoffe ich immer, dass es jemand gut findet und dann ist okay und dann ja, dann passieren halt irgendwelche Dinge. Ne? Ach, das ist schon ziemlich cool, gebe ich ja ehrlich zu. So. Ähm, Jetzt frage ich dich erstmal eine Sache, darf ich das hier denn so veröffentlichen, was wir hier besprochen haben?
1: Ja, darfst du veröffentlichen.
0: Wunderbar, das lasse ich auch drin, das wird nicht rausgeschnitten dieses Jahr. Das ist meine Versicherung, dass nicht hinterher jemand sagt, um Gottes Willen bist du wahnsinnig. Ne? Ähm, Nein. Äh, war, war es so schlimm, wie du es erwartet hast oder war es einfacher jetzt?
1: Es war eigentlich... Äh Ganz in Ordnung. Also ich habe jetzt äh, zwar nicht mehr damit gerechnet, aber äh, das ist ja auch dieser Überraschungsmoment, wo es vielleicht dann auch gerade gut wird, weil man eben nicht sich so viel Gedanken und nicht so viel Kopf drum macht. Deswegen, das ist schon ganz gut so gewesen.
0: Ja, du hast das großartig gemacht. Auf jede Frage eine kompetente Antwort. Äh, dafür mal ganz, ganz vielen lieben Dank von mir. Ähm, pass mal auf, äh, ich mache ja. folgendes, das biete ich dir auch an. Ähm, darf ich dir eine kleine Dankeschönkarte schicken?
1: sehr
0: sehr gerne okay dann mache ich Würde mich gen- freuen. dann mache ich genau das ob das pünktlich bis Weihnachten da ist ganz ehrlich das wage ich zu bezweifeln ähm, schick mir mal auf irgendeinem Weg eine Adresse die ich auf den Umschlag schreiben darf und Klar, äh, dann mache mach ich über genau Kilogramm das wieder. ja womit das ist mir völlig egal das rauscht hier ja irgendwie rein und dann macht das irgendwo Plingen und dann gucke ich und sag aha passt ähm, und dann ist alles okay gut äh, ich finde das hast du ganz wundervoll gemacht vielen vielen Dank und jetzt werde ich mal gucken, es gibt schon wieder Abendessenzeit hier. Ich habe gestern gesagt, ich gehe jetzt Abendessen und danach rufe ich noch jemand an, das habe ich nicht getan. Ich bin auf der Couch versackt. Mal gucken, ob es mir heute besser gelingt. Wir schauen mal. Mach
1: das, das ist eine gute Idee.
0: Also vielen Dank dir und auch von mir mal Grüße an alle Menschen, die mit dir spielen und mit dir basteln. Und wenn wir uns irgendwann noch mal persönlich kennenlernen können in der Post-Corona-Ära, dann würde ich mich da riesig drüber freuen.
1: Ich mich auch, Sebastian. Vielen Dank für deinen Anruf.
0: Ja, sehr gerne. Mach's gut. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: So, das war Miss Mantra. Ach, ist ein schönes Gespräch. Also mir macht das jetzt gerade wirklich unglaublich Spaß, hier einfach Menschen anzurufen und dann freuen die sich auch noch mal gucken, ob es noch passieren wird, dass jemand sagt, es geht jetzt auf gar keinen Fall. Wir werden sehen. Und jetzt wähle ich mal eine Nummer. Es ist übrigens wieder eine Frau, weil sich grundsätzlich mehr Frauen als Männer hier bei mir gemeldet haben. Auch merkwürdig. Hi. Hallo, Sebastian hier.
3: Hi, hier ist Paige.
0: Hallo Paige, es hat geklappt, sehr schön.
3: Ja, es hat geklappt, warte also mal, ich verziehe kurz nach oben.
0: Gar kein ich gebe Problem. Ich eine
3: Minute, dann habe ich mal eine Ruhe. So. Was gibt's denn?
0: Ja, äh, gute Frage, das wollte ich dich gerade fragen. Ja, erstmal, jetzt hat's geklappt, ich hatte es ja schon mal probiert und ähm, du hast dann gleich bei Twitter geschrieben, ah, da habe ich einmal das Telefon auf leise, ähm, aber du merkst, ich bin hartnäckig.
3: Ja, freut mich auch, ich habe auch gerade noch über dich äh, gechattet, weil mein Sub sich nämlich auch gerade eben bei dir gemeldet hat mit Telefonnummer, ah. ähm, was überraschend ist.
0: Das ist überraschend für dich, okay.
3: Ja, für uns beide, er ist wird mutig im Moment und das freut mich sehr.
0: Ja, dann können wir doch genau darüber sprechen. Also ich bin thematisch überhaupt nicht festgelegt. Ich sagte mal mein Setting, ich habe eben gerade was zu essen bekommen und fühle mich jetzt völlig K.O. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, einmal probierst du es noch und dann schauen wir mal. Ähm, ich habe von dir ja zumindest was gesehen, ähm, nämlich schon mal die Badewanne. Das ist schon mal viel. <lacht> und dann war ich also 30. Stimmt,
3: ja. Hast du, ja. <lacht> ich habe das übrigens sehr gefeiert, echt, ähm, dass du mich erwähnt hast im Podcast, fand ich sehr cool.
0: Ja, so hin und wieder, ne? wenn ich dann irgendwie Social-Media-mäßig irgendwas sehe, dann denke ich mir, na komm, erzählst mal was. ne? Man will ja die Leute <lacht> da nicht komplett entblößen, aber das fand ich schon wieder, das ist, das ginge. Und da, ich habe auch ein bisschen überlegt, kannst du es machen, kannst du es nicht machen, ach, machst du einfach mal.
3: Alles gut. Okay. Als Page bin ich anonym genug und... Äh, ich habe noch ganz andere Sachen in meinem Blog geschrieben damals. Nee, ich dachte eigentlich, du würdest äh, meine Aufforderung, ein BH in bei Trinkspielen als Aufhänger nehmen.
0: Ja, das habe ich auch noch hier auf dem Zettel. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin gänzlich unvorbereitet. Das gehört ja so ein bisschen mit zum Konzept. Ne? Dass man dann einfach schaut, okay, mal gucken, worüber wir reden. Jetzt, da ich quasi gar nichts von dir weiß, außer dass du offenbar den Podcast hörst und mir deine Nummer geschickt mhm. hast, dafür vielen Dank, mhm. äh, magst du vielleicht ein paar Sachen über dich sagen?
3: Also, ich bin Page und äh, bei Twitter recht aktiv. Ansonsten war ich lange, lange Zeit devot. Jetzt habe ich äh, geswitcht und spiele auf der aktiven Ebene und genieße die Switch-Momente. Also, wenn mein Sub ein bisschen bratty wird. Ah. Dann kann ich nämlich beides sein und das ist ziemlich cool.
0: Okay, also es also, also sind alle Gene da, um einfach flexibel sein zu können. Darf ich ganz grob fragen, wie ja. alt ich dich einschätzen darf?
3: Ich bin 40 gerade, also nee, dieses Jahr 40 geworden, nicht gerade.
0: Okay, also noch blutjung und schon ja, wie genau, lange blutjung. BDSM-mäßig bist du aktiv?
3: seit also okay aktiv nicht so lange, aber die ersten, also ich, ich habe es eigentlich schon immer. Ich habe ähm, schon Dinge gemacht. Ich war, das weiß, ich da war ich noch ein Kleinkind, was meine Mutter immer wieder hervorholt. Ich möchte jetzt nicht näher betiteln, weil mich das eventuell ähm, ich habe schon zu vielen Leuten erzählt. Ähm, und meine Mutter erzählt immer noch, was ich so als Zweijährige gemacht habe. Und das war schon ziemlich eindeutig. Und aktiv. <lacht> also ich habe schon immer meine Freunde gezwungen, mich zu fesseln. Klingt total falsch, war es auch. <lacht> habe ich dann festgestellt. Aber richtig aktiv ähm, bin ich jetzt seit zwölf Jahren oder so. Okay. Hatte dann lange Zeit einen Dom. Wobei er immer gesagt hat, er ist gar kein richtiger Dom und ja. Irgendwann war es dann auch Geschichte, das ist jetzt seit einem Jahr dahin und so lange habe ich jetzt mein Sub. Ungefähr seit April treffen wir uns.
0: Okay, seit April, ne? das passt ja ganz gut. Einmal Lockdown und dann hat sich was verändert.
3: Genau, irgendwie schon. Hm?
0: War das so ein morgens aufstehen zu sagen, ach, was suche ich eigentlich einen Dom, jetzt suche ich einfach mal einen Sub? Oder, also <lacht> nee,
3: nee, das war schon fließend. <lacht> so ist es ja nicht, das war fließender Übergang. Okay. Irgendwie hat sich das dann dann da aufgelöst und dann wurde ich halt von einem, ähm, also meine Dominanz entdeckt wurde von einem bei Twitter. Mit dem spiele ich online, aber immer nur noch online. Und ähm, seit das tatsächlich schon seit mehr als einem Jahr begleite ich ihn da. Okay. und wir machen halt so Online-Sessions, so kleine. Da brennt er ziemlich. Das ist
0: auch ziemlich cool. Da er ziemlich, ja wahrscheinlich brennt er wirklich, ähm, oder es ja. brennt was, ne?
3: Nein, er brennt ziemlich, also der der ist dann wie von Sinnen, okay. wenn ich ihm da äh, Dinge einimpfe in seinen Kopf, dann macht er auch, wenn er allein auf der Arbeit ist, ganz böse Dinge.
0: Pass auf, das passt gerade ganz gut, weil ich habe vor ein paar Tagen eine Anfrage bekommen, ob ich auch eine Folge gemacht hätte, wo es um Online-Sessions geht, weil jemand sagt, da, da möchte er im Prinzip mehr machen und mehr erfahren, weil macht er selber auch nur so und äh, das käme bei mir so gar nicht vor im Podcast. Ha, und jetzt hast du davon erzählt, du merkst, äh, du kommst um die Sache nicht drum rum, ähm, vielleicht darf ich ein paar Vorurteile einfach mal loswerden und dann kannst du die nach und hm. nach entkräften. Okay, also Online-Session habe ich auch gemacht, so ganz am Anfang, wo man ein bisschen probiert hat. Und für mich als Top war immer der Reiz, äh, da ist jemand, der tut jetzt das, was ich sage, der tut sich im Zweifel auch selbst weh und einfach unvernünftige Dinge. Und ähm, also mein mein Lustgewinn kommt daraus, dass ich habe ja keine physische Handhabe in dem Moment. Ich kann nicht mal hingehen und böse gucken, sondern ich muss in gewissem Maße vertrauen. Und dann habe ich aber diesen Machtrausch, nur weil ich das sage, passieren jetzt Dinge. Großartig. Das ist so Mindsetting, Setting. Aber viel weiter geht das bei mir eben nicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich tun soll, wenn jetzt so eine so eine Online-Session wäre und da ist dann meinetwegen die Webcam an oder eben nicht mal die. Ich werde ein bisschen ratlos im Moment, weil kann ich auch nur sagen, ja, das tut dir weh. Hm.
3: Nee, so. ich, pflanze, ich pflanze Bilder in seinen Kopf. Ne? Also ich weiß ganz genau, ich kenne seine Trigger und er fragt dann immer eine Demütige mich und äh, frag mich was. Das äh, zieht ihn immer. Also das, das lässt ihn wirklich brennen. Und ähm, ich weiß ganz genau, was ihn triggert. Er ist äh, hat geheime kacko fantasien Kannst du den ähm, Begriff
0: äh, mit zwei drei Sätzen beschreiben?
3: Ich glaube, den kennt nicht jeder. Okay, äh, also Kacko ist äh, einer, der möchte, dass seine Partnerin oder was heißt, möchte der ähm, seine Partnerin beobachten möchte beim Sex und da dadurch gedemütigt wird, so versteht er es. Aber er lebt es halt nicht offen aus. Also das passiert alles rein in seiner Fantasie. Er ist überhaupt nicht geoutet, gar nicht ähm, von niemandem. Und wir leben das halt, diese Fantasie aus. Und äh, ja, in meinen Sessions, äh, da mache ich auch schon mal sowas wie, hol die fünf Gegenstände, unterschiedlich groß, unterschiedlich und ungefähr diese Größe. Und jetzt leg dich nackt auf dein Bett. Und dann erzähle ich ihm ja, ne? ich bin mit meiner Freundin bei ihr, bei dir und wir sitzen um dich rum und diese Gegenstände, das ist Essen. Und dann sage ich ihm, was er hochnehmen muss, was das ist und was wir dann gerade von seinem Körper essen. Zum Beispiel bei einer Session, die ich ihm so in seinen Kopf gepflanzt habe.
0: Oh, das ist toll, dass du da so konkret wirst tatsächlich. Ähm, vielleicht, weil, weil, pass auf, ich bin ein Kerl. Ne? Das, ich nehme jetzt mal mhm. ganz, ganz platt. Im Grunde sind das ja äh, Masturbationsfantasien. Also hinterher, spätestens hat er dann natürlich diese Bilder im Kopf, mit denen er unglaublich viel ähm, ja, machen kann. Mhm. Das ist auch beabsichtigt oder gerade das nicht von dir?
3: Doch, doch, das ist beabsichtigt. Also ich äh, bin auf gar keinen Fall eine, die möchte, dass ihr Sub jetzt Coach ist oder so. Ich stehe ja viel mehr drauf, dem Sub Lust zu schenken und mich daran zu ergötzen.
0: Oh, das ist mal eine schöne Perspektive. Ja, also Keulschaltung äh, also Golf- Luf- ist Luf- auch gerade, glaube ich, in, unglaublich in Mode, habe ich das Gefühl. Ja,
3: ne, fürchterlich, ja? fürchterlich. Nee, tatsächlich, also ich, ich sage Ihnen schon, äh, das jetzt nicht mehr wichsen aus Langeweile, das gibt es bei mir nicht. Ähm, ne, also mein Nestor, äh, mit dem ich aktiv spiele, der hat äh, alle drei Tage einen Tangertag und da darf er nicht. Ich weiß, das triggert ihn und dann denkt er den ganzen Tag dran und an dem Tag darf er nicht. Ja. An den anderen Tagen darf er aber keinen Tanga tragen.
0: (lacht) Ein Tanga-Tag? Gott. Ich überlege gerade, gibt es die noch für Kerle? Ich weiß, die gab es mal, aber...
3: Im Zweifel trägt er meine.
0: Ah, okay, das geht auch. Oh, da haben wir doch gleich (lacht) das nächste Ding, ne? So ein bisschen Femininisierung. Ist das interessant für
3: dich? Das macht er er selber. Also, mich macht es nur an, wenn es ihn anmacht. Also, durchaus bin ich da... ähm Gerne bereit, so Reaktionsfetischismus so ein bisschen. Also ich ziehe viel raus, wenn, wenn ich seine Reaktion sehe, wenn ich ihn sehe, wie er fliegt. Das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, vielleicht, weil du diesen Wechsel von Sub zu Top gemacht hast, bist du als Top so, wie damals dein Top gewesen ist. Also hast du das übernommen? Ich ihn
3: gerne gehabt hätte. Oder das? Also ich ziehe schon ganz, ganz viel draus. Dass ich sage, hey, das hätte mich jetzt echt angemacht damals. Ich glaube schon, ja.
0: Okay, also aber so das Grundprinzip, die Art des Spielens, das hast du übernommen?
3: Nee, das ist schon meine eigene. Also so ein paar ähm, Stellungen oder so habe ich von ihm übernommen, an denen ich Spaß gehabt habe. Und an denen ich jetzt auch Spaß habe. Aber eigentlich ziehe ich mein eigenes Ding durch. Ja, aber also
0: man entwickelt sich ja, ne, aber man hat braucht ja ja, trotzdem immer so einen genau. Startpunkt, so einen Anknüpfungspunkt, sage ich mal. Äh, ne? Da muss man, da muss man immer so ein bisschen schauen. Ähm, hui. Äh, jetzt jetzt habe ich dich quasi äh, in dieses in dieses Thema reingedrückt so ein bisschen, äh, weil ne, da schnappt dann die Falle direkt zu. Ähm, Gibt es was, wo du sagst, das ist dir wichtig, das möchtest du erzählen?
3: Was möchte ich erzählen? Hm weiß ich nicht also besonders Trigger tut mich tatsächlich diese diese Switch Geschichte ja. wenn ich ne also wenn also ich hatte früher zum Beispiel ganz große Probleme auch Selbstlust zu gewinnen und auch abzuschließen ähm, vor allen Dingen wenn mein Dom da irgendwie Druck ausgeübt hat war für ihn was immer wichtig ne das alles und zum Schluss und so und seit das weg ist und ich mich einfach hingeben kann, aber trotzdem jeden Moment irgendwie die Macht habe, kann ich mir ganz viel den Kopf pflanzen, dass mir äh, irgendwelche Männer zugucken und dass ich eigentlich gar nicht raus kann. Ich weiß aber trotzdem, ich habe die Macht und ich kann jederzeit einmal einen Griff an den Hals und er ist wieder sofort da, wo ich ihn haben will. <lacht>
2: Okay, das also, ist mega.
3: also das mache ich jetzt seit ein paar Wochen und äh, als ich das entdeckt habe, das war schon ziemlich cool.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ne, gibt Sub ein bisschen die Führung und du kannst ja jederzeit wieder umdrehen und der Moment ist dann Kick für beide, ne? Du hast dann dieses Gefühl, dieses Boah, yes, ich krieg das, wenn ich will, kriege ich das sofort und sub wiederum mhm. hat dieses Gefühl des überwältigt werdens. ne? Mhm. Das, das ist schon eine coole Aber Kombination. Vor allen, der,
3: vor allen Dingen der Moment, wo ich mir eigentlich ähm, selbst in den Kopf pflanze, dass ich eigentlich devot sein muss von einem imaginären Mann, keine Ahnung. Ob ich das irgendwann mal lebe, keine Ahnung.
0: Ja, auch ganz ehrlich, man kann ja einfach mal machen und probieren und äh, ganz ehrlich, äh, wenn es gut läuft, hast du noch mindestens 50 Jahre, wo du möglichen Kram ausprobieren kannst, ne? Also pff, kein Problem, das geht nee. ja nicht weg. Ähm. Jetzt Sachen, die du vermisst, wo du sagst, ah, das war als Sub schon ganz cool und das ist jetzt so ein, jetzt gerade als Top, das kommt ein bisschen kurz? Eigentlich nicht. Okay, ja, dann hast also du es doch perfekt. Dann ich
3: da, da nichts tatsächlich, weil es mit ihm auch so zum, zum Schluss nicht ganz so schön zu Ende ging, aber das werde ich jetzt nicht näher ausbreiten. Nein. Ähm, gehört
0: hier dann nicht und, her und dann ist das okay. Genau. Du bestimmst, was hier reinkommt. Nee,
3: nee, alles gut. Weiß ich. Und, und dadurch vermisse ich es eigentlich nicht, was. Ich hätte eigentlich viel früher das beenden müssen. Das, da war ich nicht besonders sauber. Das hätte ich besser hinkriegen müssen.
0: Ja, gut. Manche, aber manchmal, das
3: hätte ich vielleicht besser hinkriegen müssen. Ich weiß es nicht.
0: Gut, das ist aber manchmal, wie es ist. Und ganz ehrlich, dann ist es aber wichtig, dass es dann doch irgendwann dann auch, ich sag mal, dieses Ende gefunden hat, wenn es nötig war. Und dass man den Neuanfang starten kann. Und das ist dir ja offenbar ausgezeichnet gelungen.
3: Es <lacht> hat tatsächlich sehr zum Vorteil, dass man so halt nicht in der Beziehung ist. Ich bin äh, verheiratet eigentlich. Man weiß auch immer, wo ich bin und was ich so tue. Also jetzt nicht im Detail, das möchte er gar nicht wissen. Und lässt mir da freie Hand, weil er damit nichts anfangen kann. Und ich bin schon in einer sehr komfortablen Situation, weil ich nämlich mein Kind dann auch hier lassen kann und dann gehe ich zu ihm und dann es wird
0: Oh, das ist interessant. Ich habe das Gespräch, was ich vor dir geführt habe, mhm. da habe ich gerade den Menschen auf dem Weg nach Hause zu Vanilla, Mann und Kind quasi erreicht. Ähm, also ganz ähnliche Konstellation. Und ich hatte die selber auch mal, als es so bei mir so richtig angefangen hat. Ähm, nicht mit Kind, aber trotzdem mit einem Partner zu Hause, der mit damit nichts anfangen kann. Und ich bin mir manchmal nicht so sicher, das wird ganz oft so, so verschrien und das geht doch nicht und irgendwas. Und aber wenn das ein Deal in der Beziehung ist, sich da gegenseitig Freiheiten zu geben, äh, dann ist doch dagegen erstmal nichts einzuwenden.
3: Mal ganz ehrlich, wir leben da seit zwölf Jahren. Was soll denn da jetzt noch groß passieren?
0: Ja, gut. ne, Das ist dann immer die Frage. Irgendwas kann sich immer immerhin, dann aber so das kann ja, hab, ich kenne eh ich kenn immer. Da kann Mann auch dein Mann bei, beim Bäcker sich verlieben. Geht auch, ne? ja, ist doch ich toll. kenne
3: meinen Mann mehr als mein halbes Leben. Und wir haben ein Kind. Also das geht erstmal vor.
0: Ja, und dass er dir dann die Möglichkeit gibt und sagt, okay, dann mach. Das ist doch super.
3: Ja. Er kann damit einfach nichts anfangen. Das, ne, ich habe dich mal diesen Test machen lassen, diesen BDSM-Test. Er war 20% Dominanz, mehr nicht. Und äh, war sehr erschrocken über die ganzen Fragen, während ich dann überall auf mindestens 60% bin und in allen Ebenen. Das ne, also es war schon erschreckend.
0: Ja, aber so sind die Menschen ja unterschiedlich. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, ja, ne? manche, manche Menschen wollen sich ja unbedingt outen. Und dann weiß ich immer nicht, wie übergriffig das ist, wenn jemand damit gar nichts anfangen kann muss ich ihm das unbedingt erzählen.
3: Ne? Er möchte es nicht wissen und ich, ich muss es nicht erzählen.
0: Ja, und ich glaube aber, wenn ihr dann auch dann so einen stabilen Deal habt einfach, das bringt euch Eben. ja dann auch wieder näher zusammen, weil du kommst glücklich, entspannt nach Hause und es ist nicht immer dieses Gefühl im Haus, Oh, eigentlich will sie was ganz anderes, Oh, das muss und ich jetzt irgendwie schon. bieten oder so. Ne? Das wäre, das ist, ja, ich glaube, das erkennt macht Beziehung kaputt. Mein
3: Sub. Er kennt mein Sub, mein Kind kennt mein Sub und es ist schon sehr komfortabel, was ich leben darf.
0: Ja, dann empfehle ich das unbedingt zu genießen. <lacht> ja, ne? Jetzt frage ich aber noch mal doch mal nach der mhm. anderen Twitter-Sache, die du eben schon angesprochen hast. Ähm, Warte, also ich suche mal gerade den Tweet raus, wenn ich darf. <lacht> Klar. Wo ist er denn, wo ist er denn? Weißt du, ich habe darauf geantwortet, man müsste ja meinen, dass man den findet. Hast ich Du halt so viel getwittert, das gibt's ja gar nicht. <lacht> oh.
3: Heute war so ein Twitter-Tag, ich hatte sonst nichts zu tun.
0: Ah, ich habe ihn gefunden, da haben wir ihn doch. So. Also bei einem Trinkspiel ist es höchst hilfreich, ein BH zu tragen. Er kann dabei helfen, andere zum Ausziehen zu bringen, ohne sich selbst entbösen zu müssen. Für euch getestet, in diesem Sinne träumt wild. So, ich habe natürlich gleich genau. geschrieben, dass ich jetzt wohl in Zukunft mhm. beim Strip Poker äh, BHs tragen muss. Ähm, ne? Ich, ich habe
3: geantwortet, du wirst schon einen Weg finden, ein BH mit ins Spiel zu bringen.
0: Garantiert. So oder im Zweifel <lacht> muss Sub dann noch den BH mir geben, was mir quasi eine Runde ähm, äh, verlieren, eingebracht hat und mir mich nochmal ein bisschen rettet. Ähm, okay, was, was nee, habt tatsächlich ihr? Tatsächlich
3: hieß es, ähm, also wir haben im Online- ähm, Stammtisch haben wir kurzfristig entschlossen, ein Online-Trinkspiel haben wir uns verabredet für Freitag und äh, zufälligerweise habe ich dann tatsächlich bei meinem Super auch übernachtet, deswegen haben wir dann zusammen gespielt. Und ähm, eine Aufgabe lautete halt, ähm, ne, zeige dein BH und dann muss ein männlicher Part irgendein Kleidungsstück ausziehen und das ist nichts Großartiges, ne? einmal T-Shirt hochwertig. Und das zweite Mal, äh, wer sein BH auf den Tisch liegt, bei uns natürlich virtuell, ähm, kostet noch ein Kleidungsstück eines männlichen Parts oder Wären, ich weiß es nicht mehr genau. Und es ist die leichteste Übung für eine Frau, ein BH auszuziehen, ohne sich selbst entblößen zu müssen.
0: Ja, das kriegt er ja erstaunlich hin. Also, ja, das, ne? ist, <lacht> das
3: ging auch recht flott. Und dann ja.
0: Es sieht, es sieht tatsächlich ein bisschen aus, als könne man diese Bewegung gar nicht machen. Und trotzdem liegt der <lacht> BH dann da plötzlich. Also das, 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 das genau. ist tatsächlich faszinierend.
3: Ja, und das ja, das gab halt zwei ausgezogene Kleidungsstücke von den Männern. Und eins, was, ne, ich habe mich halt nicht entblößt. Ich habe ja nur den BH ausgezogen.
0: Ja, du musst ja auch dein Herr in der Lage sozusagen. Aber Trinken musstest du dann ja auch oh, trotzdem.
3: Ganz ehrlich, das Spiel zielte darauf ab, dass man so oft wie möglich trinkt und äh, alle so viel ausziehen, wie es ihnen geht. Also, es ist dann nicht eskaliert, aber irgendwann waren wir einfach alle sturzbetrunken und hatten eine Menge Spaß.
0: Ja, cool. Ich guck mal, wann du das Ding geschrieben hast. 22 Stunden. Ja, gestern Abend kurz vor 0 Uhr. Alles klar. Ähm, passt.
3: Es war Freitag. War Freit- Freitag? auf Samstag
0: okay, mir zeigt er hier 22 Stunden an. Ach, das ist ja, ja was ich auch, was gleich getwittert ich auch haben.
3: Ja, ich habe ne? einen Tag später erst getwittert, aber es ist das ja nicht schlimm. Ja. An dem Freitag war ich nicht mehr fähig, so viel zu twittern. Ähm, da hatten wir anderes zu tun.
0: Ich kenne dich jetzt nur bei Twitter. Ich weiß nicht, nutzt du andere Plattformen ähnlich intensiv oder ist Twitter Nein. so dein, okay.
3: Twitter ist mein Baby. Also ich hatte zwischendurch einen Blog, deswegen bin ich bei Twitter gelandet. Der Blog ist aber irgendwann gestorben, weil da so viele Leute sich dran aufgerieben haben, dass ich, äh, es ist ein Blog, ne, natürlich übertreibt man dann und schreibt die Geschichten nicht eins zu eins. Kein Film, der gesagt, äh, inspiriert von, äh, erzählt die Geschichte eins zu eins. Und ich habe natürlich auch für meinen Blog immer übertrieben und daran haben sich halt die realen Personen, die waren zwar immer, ähm, also die realen Personen, über die ich geschrieben habe, die wussten immer Bescheid, die haben das vorab immer gelesen, aber andere, die mit involviert sind in meinem Leben, was ja nicht wenige sind im Laufe meiner Laufbahn, sage ich mal, ähm, die haben sich immer irgendwie dran aufgerieben, was ich denn alles schon wieder geschrieben hätte und was ich dann... Ja. Egal, irgendwann ja. ist dieser blog halt, halt gestorben. Ja gut, aber der Twitter-Account
0: ist noch da. Ich hab, ja, der, ich hab,
3: den habe ich halt behalten. Der ist halt gewachsen wie doof. Ne? Ich habe auch ein bisschen Macht durch diesen Twitter-Account. Ne? Ich kann Leute sichtbar machen. Oder?
0: Ja, ich, ich sehe gerade, die Anzahl der Follower ist ja beeindruckend. Alles klar. Es ähm,
3: ging recht schnell, also...
0: Ja, also ich gräbe da so ein bisschen rum, wobei ich, ich habe ja ich hab ja alle möglichen Kanäle. Also ne, also Instagram wurde ich mir sehr nicht. ans Herz gelegt. Das muss man unbedingt machen. Und es nervt mich so, dass man immer irgendein Bild posten muss. Immer, immer Bilder posten. Das Und Twitter ich ist tatsächlich so dankbar. Mal
3: versucht, ja, ich habe es mal versucht mit Instagram und, und äh, Facebook. Und keine Ahnung, Facebook bin ich halt real. Ähm, und auf Twitter habe ich halt äh, den Kanal, der ist halt groß. Und da kennt mich keiner. Da kann ich anonym von mich hin twittern und ich habe da schon Menschen kennengelernt und äh, dich so real nie kennengelernt hätte und es macht einfach Spaß ja und von den Tagen wo heute wo es einfach unheimlich viel ähm, Konversation gab ne viele Replies und so ein Kram
0: ja das war schon ich, ziemlich cool das ist auch echt dankbar die Plattform weil ne du kriegst mhm. dann auch nicht nur ein Like auf dein Foto und den Text liest eh keiner sondern äh, also ich finde auch diese diese ich sag mal, die Erotik von Text, ne? du kannst was schreiben, eine kurze Botschaft, das kannst du jederzeit überall zwischendurch machen und dann kommen noch ein paar Replies, das sehe ich zum Beispiel bei diesem Telegram-Kanal, das ist fürchterlich, du schreibst halt ins Leere rein, es gibt keine Reaktionen darauf mhm. oder so, ne? das macht überhaupt keinen Spaß und Twitter ist so, da schmeißt du was raus und dann kriegst du, macht das Handy ein paar Mal Lümmen, weil irgendwer drückt auf Like oder antwortet vor allen Dingen und dann hast du wirklich eine Konversation, die ist recht knapp dann meistens, mhm. ist aber schön und ich finde auch, Twitter ist recht äh, gnädig, was BDSM-Inhalte angeht. Da also wird nicht sofort Absolut. der Account platt gemacht.
3: Absolut, total. Ich meine, ich mache ja ganze Threads über ne, vier Tweets oder so. Da gibt es äh, PageOwnsM, das ist ja mein Sub, und da beschreibe ich Sessions in vier Threads und äh, die sind auch immer so, also, es liken nicht so viele wie meine Bilder, aber trotzdem, ich weiß, dass manche ähm, die wirklich gern lesen.
0: Ja, hast du deinen Nick da schon gesagt? Also deinen kannst du auch gern mal sagen
3: wie mein Nick, Dein Twitter, Nick spielt. Also mein Nick ist Page of Mine. Genau. Ich bin okay. ja auch immer im, im Live-Chat.
2: Ja,
0: jetzt hast du es gesagt. Nee, wenn jemand das hier hört, es gibt ja ganz viele Menschen, die hören einfach nur die Folgen <lacht> und die sind sonst gar nicht weiter mit dem Podcast involvi- involviert. Und dann bei Spotify gibt es ja nicht mal Shownotes ne? und dann ist das alles immer ganz mhm. blöd und deshalb gucke ich mal das. Da kriege ich nämlich sonst immer die E-Mails. Hast du das eventuell nochmal für mich? Kannst du mir das mal schicken? Und ich versuche das ein bisschen <lacht> gleich weg zu hm. Ja, also Page
3: of Mine auch immer gern.
0: Ja, also ich schreibe es da auch nochmal mit rein und dann kann man gucken. Offenbar spielt ah, So, ich werde jetzt aber nicht hier ja deinen Twitter-Account auseinandernehmen.
3: Ach, Quatsch. Na, ich hatte zwischendurch den Ruf, schreib die mal an, die, die äh, hilft dir. Die, okay. Die sagt dir irgendwie. die ah. Kannst du mal anschreiben. Mhm. Aber also macht einfach Spaß, ne? Das ist so mein Hobby. Passt auch im Moment ganz gut, weil das geht ja eh nicht.
0: Das ist wohl wahr.
3: Dystopische Zeiten, ne?
0: Ja, ich, ich finde das so <lacht> schön, das zu sagen. Wobei, ich habe es ja von Tim Prittlauf <lacht> geklaut. Der hat das irgendwie okay. in dem UKW, in so einem, so einem Corona-Podcast, hat er das eingebaut. Ne? Da ist dann auch passt die erste. Aber einfach Pf- so gut. Es passt so gut. Und dann hab, muss ich leider gestehen, dann habe ich das geklaut. Ne? Also, ähm, und die sind immer noch dystopisch und sie werden noch dystopischer werden. Aber irgendwann kann ich auch aufhören, das zu so sagen. Ah, ja, ja also, aber, aber guck mal, jetzt hast du ja vor nach, nicht mal einem Jahr den, den Switch hingelegt. Das heißt, du hm. warst noch nie als Top auf einer Party.
3: Ich war auch vorher nie super auf einer Party. Ich war noch nie auf einer Party. Oh, okay. Hm, ich weiß. Also wir waren jetzt schon irgendwie mal im äh, Club, aber in normalen Swingerclubs. Ähm, tatsächlich hatte ich mit meinem Dom ähm, immer recht wenig Zeit irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe mir da nicht so viel rausgenommen, wie ich äh, gekonnt hätte, auch weil ich immer ein bisschen Angst hatte und äh, dass es zu viel wird und keine Ahnung. Und ähm, ich war tatsächlich noch nie auf einer Party. Möchtest du? Irgendwann auf jeden Fall. Okay. Ich weiß nicht, ob mit meinem Sub Sub zusammen, ob er mitgehen würde. Also mit mir an der Seite traut er sich immer viel mehr. Er hat dir heute die Nummer gegeben. Das ist keine zehn Minuten mehr. Das Aber,
0: spricht auf jeden Fall für dich.
3: Ja, ich glaube auch, dass ich ihn ganz gut tue. Auch wenn ich mir manchmal nicht so gut tue. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
3: Aber ich passe schon auf ihn auf.
0: Ja, ganz ehrlich, wenn es dann Partys wieder gibt, ist ja auch die Frage, ne, was was kommt dann für eine Party? Also was was habt ihr da vor der Nase, wo ihr sagt, okay, ist das klingt das interessant oder nicht? Und dann entscheidet Im man ja auch des erst.
3: Im Herzen das passt schon.
0: Oh ja, da es eine Menge geben. Also da, <lacht> Eben. also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. <lacht> ja, aber was was wäre so der der Typ Party, wo du sagen würdest, oh ja, da würde ich gerne hin, das wird mir gefallen.
3: Da ich noch nie auf einer Party war, weiß ich noch gar nicht, ob ich irgendwie in einem Club live spielen würde. Ich würde mir das gerne erst einmal anschauen und dann entscheiden, ob äh, ich die Lust habe, wirklich äh, aktiv und öffentlich zu spielen oder nicht. Ich kann es noch gar nicht abschätzen, dadurch, ich hatte es noch nie.
0: Ja gut, also ob man spielt, das entscheidet man eh dann erst, wenn man dort ist und dann guckt mhm. man eben was und wie und wo. Äh, mir ging es ja eher so ein bisschen um das Party Konzept Es gibt ja diese Partys so so, so la Master and Mistress, ne, wo dann erstmal am Anfang Subs und Doms getrennt werden und die einen in den Keller und die anderen werden oben begrüßt und dann kommen also mit viel Ritual und Moderation oder es gibt ja auch Partys, wo wo man einfach, das ist wie so ein Stammtisch, aber es kann eben in allen Ecken und Enden gespielt werden und jeder macht halt, was er will. Und es gibt halt ein paar Spielgeräte. Ne? Also es gibt ja, also diese beiden Extreme sage ich mal, dann noch alles dazwischen. Ne? Ja, also ich würde mal orakeln, ich glaube, etwas, wo du dich einfach nur erstmal an die an die Theke setzen kannst und gucken kannst und erstmal schauen kannst, wie ist so die Stimmung. und so. Ich glaube, das ich orakle mal, dass dir das gefallen könnte.
3: Das könnte gut sein, ja. Wobei ich ja auch beim Stammtisch ähm, eigentlich schon zur, um, zum harten Kern gehöre, seit zwei Jahren oder so. Ich habe halt als, halt ne, auf jeden Fall nur Sub und die sind ganz erstaunt, die nee, nicht mehr Sub äh, lachen nämlich auch schon aus oder haben mich ausgelacht zwischenzeitlich. Ähm, allerdings ist das wirklich einer der Stammtische, wo man sich in, bei jedem Stammtisch erstmal vorstellt, hallo, ich bin Page und ich bin... Äh, dominant und mach dieses und jenes gerne das sind meine Fetische. Du hast dich mal lustig gemacht in einem Podcast.
0: Na, ich würde doch niemals über irgendetwas lustig <lacht> machen. Doch,
3: du machst dich öfter mal ja. ab über irgendwas lustig. Ist aber nicht schlimm. Ich wollte es nochmal angemerkt haben, dass äh, sowas durchaus Sicherheit geben kann, wenn man äh, auch neue Gesichter dabei hat, dass die erstmal wissen, mit wem habe ich es überhaupt zu tun.
0: Mhm. Ich, also es gibt zwei Dinge. Ich habe gerade überlegt, also ich habe mich schon mal dafür chauffiert, wir haben so einen Podcaster-Stammtisch, wo sich Podcaster treffen. Äh, meinst du vielleicht das?
3: Hm, weiß ich nicht. Also du hast das in irgendeinem Stamm- Podcast mal gesagt. Ich habe zu viele gehört in der letzten Zeit. Ich habe dich noch von ja, ich auch. <lacht> nicht ganz so langer Zeit irgendwie äh, entdeckt und dann, ich höre immer gerne zum Einschlafen oder auf dem Weg zur Arbeit halt. Ist ja gerade nicht mehr bei einem Homeoffice und ähm, da sagst du so, ja, ich glaube, beim Stammtisch, wenn ich mich jedes Mal vorstellen müsste, hallo, ich bin der Sebastian und ich bin dominant und ich mache am liebsten, ich würde jedem jedes Mal was anderes erzählen.
0: Ah ja, okay, das, das klingt tatsächlich sehr nach mir, das habe ich dann offenbar ein bisschen verdrängt. Ich gebe es ja auch so, ähm, wenn, also wenn du jede Woche hingehst und bist jetzt mittlerweile zum 300. Mal dort und alle kennen dich eh schon.
3: Es ist ja nicht zum 300. Nee, ja. Mal, es findet einmal im Monat statt und es sind immer wieder neue Gesichter dabei. Bei dem einen oder anderen weiß ich ganz genau, was der sagt und den ziehen wir auch damit auf und er sich selbst ja auch, weil er halt jedes Mal das Gleiche sagt, mit genau dem gleichen äh, Wortlaut, was einfach sein Ding ist. Ähm, aber trotz allem gibt es Sicherheit und ähm, für die Neulinge ist es äh, ein, gutes, ein guter Start und es ist auch tatsächlich bei meinem Stammtisch so, wir haben ein Thema und darüber... Wird gesprochen und es redet immer nur einer.
0: Ah, okay, also wirklich, oh, okay. Okay, pass auf, das, das ist interessant, weil ähm, wir, wir haben so einen ganz organischen Stammtisch. Es ist halt wie so eine Kneipe und da kommt halt jeder rein und erhältst du dich, mit dem du willst. Und einmal im Monat haben wir einen Themenabend, wo es dann so ein Thema gibt. Da bin ich aber dann selten mit dabei, weil das ist so. Das ist für mich ein bisschen schwierig, weil dann sind nämlich alle sitzen in einem riesen Kreis und jeder ist mal dran. Und ich muss aber dann genau. immer warten, bis ich dran bin. Bis dahin ist es aber völlig unpassend, was ich gen- Geniales von mir geben wollte. Ähm, da, da ist das Eins zu Eins Gespräch, liegt mir mehr. Ähm, aber okay. moderierst du das dann?
3: Nee, ich bin nicht die Moderatorin. Da gibt es eine andere, das ist äh, ihr Stammtisch, die hat den übernommen und sie führt den ganz hervorragend. Und äh, sagt uns immer die Themen vorab, dass man sich schon mal ein paar Gedanken machen kann. Und wenn keiner was sagt, dann nimmt sie auch wirklich dran, hör mal, wie ist es denn bei dir? Und so hast du so und so, wie, wie würdest du das einordnen?
0: Okay, was für Themen behandelt ihr da?
3: Ach, alles Mögliche. Ich, ähm, es ist ja seit dem Jahr nicht mehr, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Na, also es kommt alles Mögliche, alles aus dem BDSM-Bereich. Da geht's beim letzten oder beim ersten Online-Stammtisch oder beim zweiten ging es irgendwie um Vertrauen, glaube ich.
0: Okay, also also richtige Metathemen. Also, ne, klar, man kann natürlich so Themen machen ja. wie äh, Schlagen oder Bondage oder dies oder das. Aber ja. äh, das, das finde ich mal gut. Also wirklich Absolut. Themen, so menschliche Themen da mit reinzunehmen, ja, nicht immer ähm, Praktiken.
3: Nee, Praktiken eigentlich ja weniger. Also durchaus ne, könnte mal sein, dass irgendwie CMNF oder CFNM Thema wäre. Aber dafür ist es zu klein. Darüber kann man nicht zwei Stunden lang sprechen. Deswegen sind es immer eher Meta-Ebene.
0: Ja. Ja, ich überlege gerade, wann, wann kann das gut sein und wann nicht? Und das ist natürlich klar, ich, es heißt ja immer alles Stammtisch, aber Stammtisch ist ja wirklich nur so ein Oberbegriff. Eben. Und es hängt ja auch von davon ab, warum gehst du hin? So, machst du, betreibst du Partnersuche oder äh, das ist das, was ich persönlich das mache, dass ich einfach gerne Menschen kennenlerne und ausfrage. Das wäre was für eine Überraschung. <lacht> äh, beziehungsweise, dass ich einfach auch Kontakt zu Menschen halte, die ich kenne. Hm. dass man sich da irgendwie verabredet, dass man sich mal irgendwie zum Essen trifft und so, das gelingt viel zu selten. Und wenn du einmal die Woche Stammtisch hast, dann hast du in zwei Stunden, sag ich mal, sehr viel Kontakt gehalten. Das fehlt hm. mir auch unglaublich, muss ich gestehen.
3: Ja, es fängt an, mir zu fehlen. Hm. Also ich kam lange gut damit klar. Im Moment vor allen Dingen äh, hätte ich wirklich Bock, irgendwann mal so eine Party zu besuchen. Ich glaube, jetzt bin ich auch langsam so weit und jetzt... Darf es auch enden.
0: <lacht> ja, ein bisschen müssen wir noch warten. Und dann, wenn, wenn, ja, kurz die ersten kommen, die kommt, ja schon raus. Ja, die ersten kommen, das ist wohl wahr. Ähm, ja, aber ich glaube, bis wir wirklich dran sind und bis das alles wieder... ach, Ich lasse mich jetzt überraschen, wann es soweit ist. und dann ist in das der Pflege, so
3: der ist direkt dran und ich bin Risikopatientin. Also, ja.
0: Ah, okay, das heißt, ich muss mal, noch mm-hmm, ein bisschen Vorsprung. <lacht> Wenn es dann soweit ist, dann erzähl mal bitte davon. Ähm, okay. Weil, äh, ja, ganz, ganz ehrlich, ich, letzte ich, Party, das ist bei mir jetzt auch, das müsste ein ziemlich ein Jahr her sein. Wir hatten dann auch mhm. im Frühjahr so viel um die Ohren und hatten dann gesagt, so im April, da ist das alles rum und dann können wir richtig loslegen und dann kam der Lockdown. Das war mhm. wirklich erschütternd und wir haben auch gedacht, ja, im Sommer ist das dann alles rum und dann kann man wieder, nein, kommt man nicht.
3: Ja, aber wir durften ja nicht alle öffnen.
0: Ja, genau. ne Ja, es ist dann auch immer so also. die Überlegung gewesen, muss das jetzt sein oder lohnt es sich vielleicht noch ein, zwei Monate zu warten ne und dann, und dann kann man richtig... Ja, gut. Ja, aber dieses dieses einfach ganz viele kinky Menschen und jeder macht halt, wonach ihm gerade ist und dieses viele, viele verschiedene Praktiken an einem Ort zu erleben. Allein das schon, wie das da ja na, riecht, sage ich mal. ne ähm, Ich kann es nicht beschreiben, aber ich will dir ja jetzt auch den Mund das nicht zu wässrig Das habe ich meinem
3: Sub auch beschrieben. Ne? Ich war mal in so einem komischen, ähm, was war das, ähm, Sex-Videothek-Dings da, total äh, komisches Etablissement hat mir aber sehr gut gefallen, da gab es einen Günstuhl und ich habe Subs das hat mich schon ziemlich geflasht, also war ziemlich cool. Ja, ähm, Zubehör ist und, eh immer gut. Ja, genau, ne, also mein Sub, muss ich sagen, kauft immer unheimlich viel, sobald ich irgendwie sage, dass mir irgendwas gefällt, dann ähm, dauert es eigentlich nicht lange, außer ich verbiete ihm irgendwas zu kaufen. Ähm, er gibt da eigentlich zu viel Geld für raus, aber hm. naja. Ähm, auf jeden Fall war das schon ziemlich cool und äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
0: Der günstuhl der hatte ich geflasht. Ähm,
3: nee, aber ich wollte hinaus. Ähm, genau, ich habe meinem Sub gesagt, dass ich gerne irgendwelche Orte halt besuchen würde mit ihm zusammen, wo es nach Sex riecht. <lacht> das habe ich mir auch gesagt und irgendwann hat er gesagt, wir machen das jetzt einfach. Ist schon sehr cool, was ja so im Moment sich traut.
0: Ich überlege, ob ich ihn jetzt, wenn wir auflegen, ob ich nicht einfach heute Abend sage, ach komm, einer geht noch und dann rufe ich ihn einfach gleich ich an.
3: Ich glaube, das wird zu spät für ihn.
0: Das wird zu spät für ihn. Okay, mhm. ich habe, glaube ich, gar keine weitere Info. Das macht aber nichts. Pass auf, ich mache mir ja, jetzt ein paar aber er Notizen. Hat jetzt,
3: also er hat gesagt, er hat dir ganz viel geschrieben.
0: Er hat mir ganz viel geschrieben. Okay. Also pass <lacht> auf, ich habe hier einen, eine Mail bei Twitter bekommen. Da habe ich ein... Einzeiler bekommen und danach die Nummer. Ähm, und okay. ach, da ist aber noch eine Anfrage, sehe ich gerade. Siehe da. So, die muss ich vielleicht okay. auch mal auf annehmen klicken. Und siehe da. Oh, oh ja, das lese ich jetzt hier nicht nebenbei. Mein Gott.
3: Eben, ja.
0: Okay. Ähm,
3: <lacht> er, ist, er ist wirklich sehr, sehr konkret.
0: Okay, pass auf, dann also hilfst besser, du mir jetzt. Er ist
3: eigentlich immer erreichbar, aber nicht zu so spät.
0: Okay, dann notiere ich mir das. Alles klar. Pass auf, ich mache das jetzt
3: nicht nach 8 anrufen, sagen so.
0: Okay, dann, 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 dann nehme ich jetzt dieses ganze Zeug boah, und kopiere das hier rein und nicht nach 20 Uhr anrufen. So, habe ich notiert. Ähm, pass auf, Jetzt kannst du mich <lacht> aber doch ein bisschen auf das Gespräch vorbereiten, wenn ich so ein paar Anknüpfungspunkte habe, die von dir kommen. Und dann kann man mal gucken, ob ich dann aufgepasst und zugehört habe und ob das vielleicht was bringt. Also wonach, wonach sollte ich auf jeden Fall fragen?
3: Du kannst ihn eigentlich alles fragen. Er wird es dir wahrscheinlich beantworten. Ich weiß, es bringt ihm sehr viel. Ich bin seine erste Dom, und er hat irgendwann den Mut aufgebracht. Ich habe letztes Jahr habe ich bei 20 aus 20, bei 20 und 20 bei Twitter geschrieben, dass ich halt gerne einen realen Sub hätte. Also, nur 20, ähm, dass ich mir, also, 20 Sachen, die ich mir für 20 vornehme. Und da drin war halt ein realen Subhaben. Und daraufhin hat er sich bei mir beworben. Ach. Und sagte halt, ne, ja, er sagte halt, ne, wenn ich dich nicht frage, dann, ne, ich glaube nicht, dass es was wird, aber wenn ich nicht gefragt habe, dann, dann habe ich auch gar keine Chance drauf. Und das war eigentlich das erste Mal, wo er mutig wurde. Und, ähm, seitdem wird er halt jedes Mal ein bisschen mutiger. Und das finde ich total toll. Ja. Dass er so
0: ja, das ist so der, der, der Dom-Stolz, der Top-Stolz, wenn man dann sieht, wie dann ein Mensch über sich hinauswächst, weil man ihn einfach ein bisschen fordert. ne? Genau. Das
3: ist schon fordert, ein schönes bördert, Gefühl. Auffängt immer wieder und ja. geduldig, zuhört. Doch gerne und er bringt einfach so viel. Das ist, also, das ist toll.
0: Ich reite auf dem Thema ein bisschen rum in letzter Zeit, aber ähm, ich versuche damit ein bisschen globale Besserungen äh, hinzukriegen. Äh, dieser dieser Kennenlernprozess, in dem man dann Menschen eine Mail schreibt und sagt, hallo, lass uns miteinander spielen. Ähm, das ist ja ganz oft auch ein bisschen kompliziert, weil also gerade wenn man Femdom ist, bekommt man ja dann durchaus ein paar komische Anfragen. Mhm. Bist du davon verschont geblieben bisher?
3: Ich habe ja keine offenen DMs, also von daher... Okay. ginge gar nicht. Na, also nur der, dem ich folge, ähm, der darf mich anschreiben. Okay. Und ähm, ja, und ihn kenne ich tatsächlich, Na, er wohnt ja, kommt ja bei mir aus der Gegend und irgendwie kamen wir vorher ja schon ins Gespräch. Und nur deswegen hatte er gefragt. Ah. Wir kamen vorher schon darüber ins Gespräch, dass wir eigentlich im gleichen Stadtteil aufgewachsen sind. Wir sind zwar zwei Jahre auseinander, aber trotz allem kann es gut sein, dass wir uns damals getroffen haben. Und ähm, ich habe auch erst lange Zeit gedacht, nee, nee, das kannst du nicht machen und irgendwie passt das nicht und die, dies hier passt nicht und das passt nicht, aber es passt irgendwie immer besser. Und er, er war einfach menschlich und war da und es war ihm eigentlich egal, ob es jetzt was bringt oder ob es äh, darauf hinausläuft, dass wir einfach so in Kontakt bleiben. Ja. Und das war beeindruckend.
0: Ja, ich glaube, da ist dann auch einfach, wenn so eine so eine menschliche wenn man einfach eine Basis miteinander hat, dass man reden genau. kann. Ne? Ich glaube, wenn das erste der erste Kontakt darin besteht zu sagen, so du bist Erfüllerin meiner potenziell Erfüllerin meiner Wünsche und Träume, ähm, los, lass uns mal ich daten. Aber ich finde als Mensch
3: trotzdem toll. Ja. Und wenn es jetzt nicht aufs Spiel hinausgeht, dann ist das auch in Ordnung für mich. Ja. Das da, war ziemlich cool.
0: Das, das ist schön. Und
3: dann dann haben wir uns auch wirklich zum Spazierengehen getroffen. Und es endete halt in der ersten Fußmassage und der ersten kleinen Session, also eine, so einer Mini. Ja,
0: das ist aber auch dann, dass du dann auch die Kontrolle hattest, ne? Und dass du sagen genau. kannst, so und so läuft es. Ähm, ich ich glaube, ich krieg, ich finde es immer schwierig, wenn Menschen sagen, oh, ich habe jetzt hier jahrelang Fantasien entwickelt und jetzt suche ich jemanden, der die für mich umsetzt, also genau. Personal.
3: Das, das hat er gar nicht. der hatte überhaupt keine Idee davon, glaube ich, und ich ja auch nicht wir haben ja zusammen quasi bei Null angefangen. Ne? Ich hatte ja auch, ich habe zwar meine Erfahrung jetzt als Sub, aber ähm, mit meinem Dom ging es auch ganz viel irgendwie zum Umringen und um körperliche Macht und es ähm, geht halt nicht. Ne, ich, Als Fanon kannst du das meistens nicht bringen.
0: Nee, das kannst du nicht, aber, er aber du hast ja andere Waffen, ne?
3: Genau, er wird dann sofort samt und sobald ich seinen eine, eine Hals habe, dann, dann ist auch alles gebrochen, was irgendwie da war.
0: Ja, ist dieses Machtspiel, ist das Teil, was du brauchst und möchtest? Also erstmal erobern?
3: Ich muss ihn nicht erobern. Ich brauche nur einen Schritt auf ihn zu-, zu machen und den Kopf einmal zu heben und, und ich sehe, wie er schmilzt. Oh. Und das ist ziemlich geil.
0: Hm. <lacht> ja, da wirst, da wirst du ein bisschen konditioniert, ne?
3: Nö, nee, eigentlich nicht. weil Egal, ob ich jetzt einen Schritt auf ihn zu mache oder... Wie nur Finger auf den Mund pflege, das hat beides eigentlich den gleichen Effekt. Äh,
0: nein, nein, Ich meinte das jetzt ein bisschen anders, ähm, Dieses die die Reaktion von ihm, ne? die ist ja das, was dir dann auch einen Kick gibt.
3: Ja, aber ist ja nicht schlimm. Davor nein, war es halt oh, um äh, Gottes, um nicht Gottes Willen. zu unterwerfen, war halt vorher der Kick und äh, ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass das das nicht mehr ist.
0: Ja, ja, ich, ich finde so, so Machtspiele, so, ich finde das ja gar nicht schädlich im um Gottes Willen, ne, sondern diese, auch dieses, auch Konditionierung. Also wenn ich, wenn ich Subi verhole und die ist hinterher glücklich und strahlt, dann werde ich natürlich in meinem Hirn abspeichern, okay, ähm, das war gut, das kannst du öfter machen. Und wenn sie hinterher echt mit sich zu kämpfen und ihr es nicht so super toll, dann weiß ich, okay, das kommt mal ein bisschen weiter hinten in die Schublade. Ne? Also dieses, dieses Feedback, was man auch als Top dann zurückkriegt und daraus dann lernen ja. muss. Das ist ja okay. Ja. Und dieser Nimbus, der Top hat immer recht und macht, was er will. Und oh, ah, was? fürchterlich. Oh ne?
3: Ganz schlimm. So also, ich- viele Dinge sind so, so, so toxisch. Ne? Also Wir hatten letztens erst die Geschichte, mit, dass ein männlicher Top ja nicht lecken darf weil dann ist er ja tiefer als seine Sub und dann, dann erniedrigt er sich und das darf er nicht machen.
0: Das ist ein Quatsch. Gibt es immer noch diese Diskussion? Das, das ist so ein, ja. Oh, ich habe die vor zwei Jahren würde. bei Joy, hat mir irgendjemand einen Link geschickt, hat gesagt, lies das mal. ne? Und dann auch über 10, 15 Seiten, ich weiß es nicht, äh, Beiträge dazu, dass das auf keinen Fall drin ist, dass Top seine Sub leckt. Und dann denke ich immer so, hm, ich mache das gerne. Ja, ähm, ja genau. Warum, ist, warum
3: nicht? Warum nicht?
0: Ja, wo kommt das her, das, dieses ja, Reglement? Das ist halt
3: dieses, ich denke mal, dass es wirklich dieses ne, auf Augenhöhe oder wirklich tiefer sein. Und dass das halt nicht geht. Aber es ist so ein Bullshit. Es geht alles, was beide wollen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und
3: es muss ja auch nicht immer ein Machtgefälle sein, wenn man zusammen ist.
0: Ja, sagen wir mal so, selbst wenn mir diese Höhe wichtig ist, dann kann ich immer noch sagen, im Moment aber, da sind doch meine Zähne an ihrer Pussy, ja, also, ähm, das ist ja auch eine zutiefst gefährliche Situation, gerade bei mir, Ähm, aber, ja, aber diese diese Paradigmen, was kann man machen und was nicht, äh, also, was darf Sub und was nicht und was ist in Gesellschaft fein und für Top genauso und, ähm, also da hat mich äh, Jan und Kat, die Folge war das, die war einfach sehr, sehr schön, weil da war so das Ding der Woche, war ja dann der, der Strap-on und wo er dann gesagt hat, nee, wenn er Bock drauf hat, dann lässt er sich von ihr halt damit durchvögeln. Ne? Und das fand ich so ich schön auch, entspannt. Glaub,
3: bis dahin habe ich nicht gehört, aber es war halt eine ähnliche Geschichte bei Twitter, die mich halt weitergebracht hat, als sie halt davon erzählt hat, dass sie meinen bläst und sie ist aufgenommen und sagte, ja, ich, ich habe da halt Bock drauf. Und ich dachte mir, also so ein paar Dinge, die sie geschrieben hat ähm, bei Twitter, die haben mich halt echt ähm, vorangebracht. Das habe ich ja auch gesagt und das fand sie sehr schmeichelhaft.
0: Ja, also weil ich ja eben über so O-Partys gesprochen habe, ne? aber da haben selbst da die beiden gesagt, naja, das ist ja doch teilweise ein Teil eines Rollenspiels für den Abend, ne? Und ich ja. glaube, so muss man das auch sehen, dass es ein Setting ist für eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort. Und dann wäre es wahrscheinlich sogar tatsächlich da nicht angebracht, bestimmte Sachen zu machen. Aber das ist ja macht ja nicht die ganze Top-Sub-Beziehung aus, sondern das ist okay. nur ein ja, für den Moment ist es auch unangebracht, ich sag mal Heiligabend bei der Familie äh, irgendwie Sub zu lecken. Ja? Macht man <lacht> auch nicht. Ja? Das ist auch ein Rollenspiel. <lacht> ähm, 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 gut, also es gibt halt manchmal Konventionen, aber wenn man privat ja, ist, dann kann total. man machen, was man will.
3: Eben. Nee, ich meine, wir hatten, wir haben auch, wenn wir ähm, irgendwie dauerhaft zusammen sind oder ich mal über Nacht bei ihm bin, dann haben wir auch so ein Armband wenn ich ein Armband um umhab, dann darf er mir dienen und wenn ich ein anderes Armband, ein anderes farbiges Armband um habe, dann weiß er, irgendwas passiert, bald. sie hat Bock, ich weiß nur noch nicht wann. Aber grundsätzlich umswitchen kann ich jederzeit, weil, ne? Ja. Ist halt so. Und er kann auch jederzeit sagen, hey, im nee, Moment, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie sein Safe-Word lautet, aber doch, ich weiß es wieder. <lacht> aber ich würde es auf jeden Fall erkennen, wenn es ihm nicht gut geht.
0: Ja, das merkt man ja auch am das Tonfall. Das ist auch meine anschauen.
3: Aufgabe, das ist auch meine Aufgabe, weil ich glaube, sein äh, Safe-Word, das wusste er selbst auch nicht, wenn er fliegt.
0: Ja, ich das, das ist immer schwer. Also dieses darauf verlassen, dass das Safe-Word auch kommt, wenn es kommen müsste, ne? ähm, das fällt mir unglaublich schwer. Also deshalb lehne ich das auch ab, weil äh, ich ich glaube, wenn es eins gäbe, dann hätte ich so das Gefühl oder manchmal diesen 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 Fips im Kopf, jetzt machst du mal so lange, bis das Safe-Word kommt. Und das ist, glaube ich, unglaublich toxisch, dieser Ansatz. Und deshalb ist es für mich besser, mhm. wenn es gar keins gibt, wenn die verdammte Verantwortung zu 100 Prozent bei mir liegt, dass ich gefälligst drauf gucke, wie geht es meinem Gegenüber und nicht darauf wartet, dass irgendein magisches Wort erscheint und dann irgendwie die Situation ich glaub, ändert. Ich glaube,
3: das werden einige anders sehen, hast du?
0: Ja, das kann man auch anders sehen. Es ist
3: ne? eigentlich Konsens, das sagt, ein Safe Word ist sein Muss. ist auch so ein Paradigma.
0: Ja, Das ist auch in Ordnung, der Konsens. Also ich ich finde das okay, wenn man sich darauf einigt. Das sind ja zwei Menschen, die sich darauf einigen, dieses und jenes Sicherheitskonstrukt zu haben.
3: Auf jeden Fall. Hm? Also ich hatte auch ein Safehood, irgendwann haben wir es abgegeben, aber ähm, als ich noch Sub war, gab es irgendwann kein Safehood mehr. Und äh, im Moment bei meinem Sub bin ich mir gar nicht sicher, dass er es noch wüsste, wenn er es braucht.
0: Ja, aber das Safe Wort kann eben auch sein, stopp mal kurz, irgendwas stimmt nicht. Ne? Und das ich
3: ist dann genauso rausspringen. Oh.
1: Hm.
3: Also ich glaube, wenn er wirklich fliegt, ähm, ich meine, dann muss er ja auch nicht fallen. Ich bin ja da, ich fange ihn ja auf. Aber, ähm, ich, ich kenne ihn einfach ziemlich gut. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich dann seine Gedanken lesen.
0: <lacht> ja, das, das ist aber auch, ich glaube, man muss. Ähm, viel miteinander machen. Ne? Und Ich, ich mag es nochmal erwähnen, mhm. also auf Partys zum Beispiel. Ne? Da gilt einfach, das ist eine Hausregel, Mayday ist word. und dann gilt das ja. für alle. Und egal, ja, wie gut und lang die sich kennen, aber wenn das fällt, dann fällt es. Ne? Und äh, das, das braucht man auch, das Konstrukt an der Stelle. Und ja. äh, genauso Ampelcode, ne? das kann man machen. Ähm, ich glaube, ich wehre mich persönlich ein bisschen gegen diesen Formalismus, ne? dass ich hm. anstattdessen einfach mal zwischendurch frage und wie sieht's aus, ist alles okay, geht mehr, geht weniger hm. und dass man einfach mal quatscht und im Zweifel auch mal rumalbert. Und wenn hm. sie dann sowas sagen würde wie, hör auf zu quatschen und mach weiter, sonst ja, genau. wird der Popo wieder kalt, dann weiß ich, okay, das ist so eine Art hellgrün, mach mal jetzt ordentlich. ne Also konzentriere dich mal <lacht> gefälligst auf deine Aufgabe.
3: <lacht> auch nicht schlecht, ja.
0: Ja, also dieses ja, also Miteinander ist toll einfach. Ja, genau. Mhm. Es ist
3: auch einfach eine unglaubliche Nähe, die kann man jetzt auch einem Vanilla irgendwie gar nicht so nahe bringen.
0: Ja, das fällt ich. uns schwer, das zu beschreiben. ne? Weil
3: mhm. Mhm. Ja, das ist eine ganz andere Art von Vertrauen ist, als das man jetzt in einer Vanilla-Beziehung hat.
0: Ja, ich glaube, das Vertrauen ist gar nicht so anders, aber ich glaube, man ist viel mehr darauf angewiesen, auf dieses Vertrauen und nimmt es deshalb viel mehr wahr.
3: Das kann auch sein, ja.
0: Dass das so ein Uh, ja, ne? und ja, das ist so. Es gibt ja immer diese 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 Vertrauensworkshops, uh, wo man dann sich nach hinten fallen lässt und wird aufgefangen und so. Mhm. Uh, ich glaube BDSM ist so, als ob man die ganze Zeit irgendwie nach hinten wegfällt und fühlt sich die ganze Zeit irgendwie aufgefangen.
3: Letztendlich, wenn ein so fliegt, dann ist es ja so.
0: Ja, und Fliegen ist so schön. Ne? Auch als, als Top kann man ja auch ein bisschen fliegen und so ein bisschen in diesen Rausch reinkommen. Es ist so ein tolles Gefühl. Mhm. Oh, äh, Paige, ich gucke auf die Uhr gerade und die sagt, wir sind hier irgendwie seit na, 45 Minuten am Quatschen.
3: Ja. Gott. Mit mir kann man auch gut quatschen mit dir, also von daher wundert mich jetzt nicht.
0: Ja, äh, pass, pass auf, wir machen jetzt folgendes, damit das nicht viel, viel, viel zu lang ist. Äh, also du bist immer herzlich eingeladen, auch bei mir mal anzurufen oder wenn du sagst, oh, du hast mir irgendwas zu erzählen, dann sagst du mir Bescheid, dann finden wir einen Weg. Ähm, okay. Ich frage dich jetzt erstmal ganz höflich, ob ich denn das, was wir gerade besprochen haben, veröffentlichen darf.
3: Ich glaube, zu viel habe ich nicht erzählt, ja.
0: Okay, dann mache ich hier ein Kreuzchen und äh, auch dir biete ich das gerne an. Ich habe hier zufälligerweise so ein paar äh, Grußkarten geliefert bekommen, einen riesigen Stapel davon. Wenn du magst, schicke ich dir auch eine. Dann kannst du irgendwo ja, hinhängen oder verbrennen ich oder keine z- Suppe z- abdecken z- lassen.
3: Zu. Ich habe ja gerade den Kochlöffel gewonnen.
0: Ja, ne? Äh, pass auf, aber Adresse <lacht> musst du mir trotzdem schicken, weil äh, ich lösche Adressen immer gleich, wenn ich es verschickt habe. Weil Datenschutz und so, ich mag hier immer keine keine höherer datensammlung anlegen. Äh, okay, wenn du magst, schickst, einfach noch mal.
3: Bei den Twitter-Daten
0: noch. Ja, ich gucke mal. Habe ich die nicht gelöscht? Ist Schande über mich.
3: Hast du? Äh,
0: In ich, gucke, ich, gucke, ich, gucke, du ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Sieht gerade nicht danach aus, aber ich, ganz ehrlich, ich gucke da gleich, wenn wir aufgelegt haben. Und wenn nicht, dann An frage ich dich nochmal. Noch äh, ist der denn angekommen inzwischen? Ja, ne?
3: Nee, mittlerweile noch nicht. Mm-mm.
0: Noch nicht. Heute haben wir Sonntag. Die Dinge habe ich Freitag dem Paketboten mitgegeben. Ja, manchmal genau. ist er Samstag das war nicht soweit.
3: Wahrscheinlich morgen.
0: Ja, hoffentlich. Ne? Wobei ich habe bei, ich habe jetzt am, am Freitag eine neue Art des Versands ausprobiert. Ich habe neue Umschläge besorgt, die ein bisschen anders vom Format sind, damit ich das durch billiger verschicken kann. Man muss ja Porto sparen. Ja, ja ich will ja Post nicht immer 2,70 Euro für so, so, so einen Kochlöffel da irgendwie um die Ohren werfen. Es geht einfach nicht. Und dann habe ich ein bisschen rumtariert. Äh, Gib mal Feedback, ob das dann auch A angekommen ist und B, ob das auch halbwegs heile ist, alles, was da drin ist. Mhm. Äh, Müssen wir mal ausprobieren. Und ähm, dann, äh, wenn er ankommt, dann wünsche ich dir einfach unglaublich viel Spaß damit und äh, mal gucken, wann ich deinen Sub anrufe. Äh, Vielleicht kann er dann schon irgendwas berichten. Wobei, also bis Silvester gebe ich mir ja noch Zeit, hier Menschen anzurufen. Und vielleicht auch danach noch. Da gucken wir einfach mal.
3: Wäre auf jeden Fall cool. Okay.
0: Also dann vielen Dank für dein Vertrauen, dass du mir deine Nummer gegeben hast. Haha. Und Aha. Äh, ich denke mal, das wird an Heiligabend erscheinen. Und okay,
3: da habe ich keine Zeit. Das Familie
0: keine Sorge. Das bleibt ja im Feed drin, dann hörst du es ja, ja. einfach dann, wenn du Zeit und Lust hast. Auf jeden und, Fall. Und Also nochmal ganz vielen lieben Dank. Das war ein wunderschönes Gespräch, hat echt Spaß gemacht und wir kannten uns vorher überhaupt nicht, aber das war so. Nee.
3: Wir konnten Nur einfach direkt bitte.
0: quatschen. Toll, Dankeschön.
3: Sehr gerne. Danke für deinen zweiten Anruf.
0: Ja, ich bleibe hartnäckig, ganz ehrlich. Sonst gehen mir ja die Menschen irgendwann aus hier.
3: Nee, ich ich es M direkt ähm, geschrieben, ja toll, ne? Einmal stelle ich irgendwie jetzt, äh, also ich stelle mein Handy im Moment immer auf laut, allein schon, weil ich deinen Anruf erwarte, ansonsten ist es immer leise. Und heute habe ich es mal nicht gemacht, und ja äh, toll direkt verpasst. Ja gut, dann bitte war, dann ist es wahrscheinlich gelaufen. Dann habe ich die, die halt direkt geschrieben und dann kam es nee, ich bleib hartnäckig. Direkt geschrieben so, ja, ruf <lacht>
0: nochmal an. Keine Sorge. Und jetzt darfst du das Handy wieder auf lautlos stellen, das genau. ist überhaupt kein Problem. Jetzt muss er sein Handy immer anhaben. Vielleicht er warte glaub ich an. ich glaube, jetzt warte ich lieber nochmal eine Woche extra, da kann er das Handy öfter rappeln <lacht> lassen. Ich wünsche dir und all deinen Lieben einfach eine, eine wirklich möglichst schöne Zeit in den nächsten Wochen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn was Großes passiert oder auch generell auch was Kleines, Schönes, immer gerne, wenn du magst, kannst du bei mir immer anrufen und erzählen. Ich würde mich total darüber freuen. Äh, ich mag es, Menschen manchmal so ein bisschen zu begleiten, wenn sich was tut, weil das auch gerade für das Publikum echt manchmal erhellend ist. Wenn, weil bei denen macht es manchmal einfach Klick. Ähm, mm. Und äh, da kriege ich ja ganz liebe Mails dann auch, was ich, was da so passiert ist, und das finde ich so schön dass der Podcast hin und wieder Dinge bewirken kann, die Menschen, ja, die was halt schwierig war und plötzlich haben die den Weg gefunden, weil sie hier zugehört haben. Das finde ich so enorm, das das motiviert ja. mich unfassbar.
3: Auf jeden Fall. Also alles, was man bewirken kann, ist toll. Ja,
0: ach, und das auch, auch beim
3: Twitter-Account, wenn man da irgendwie mal jemanden inspirieren kann, das ist schon ziemlich cool. Ja, du. Meine Sessions werden auch schon als äh, Laupause verwendet, glaube ich. <lacht> <lacht> kannst ja mal nachlesen. Ja, also die, die Timeline, das ist
0: relativ <lacht> übersichtlich und ähm, ich, ich abonniere gar nicht so viele Leute. Ich abonniere immer Menschen, also deren Twitter-Account nicht kinky äh, gebrandet ist irgendwie, denen folge ich ja gar nicht, weil ich mir denke so, mh, die sind manchmal so ein bisschen vorsichtig, oh, jetzt folgt mir dieser Podcast über BDSM <lacht> äh, und auch bei Instagram das Gleiche. Ich folge immer nur dann zurück, wenn ich sehe, ah, okay, alles klar, ich gebondet Bondage da im Profil oder irgendwie steht BDSM in der, in der Bio oder sowas. Ich, dann mache ich, hab ich das. Ich
3: habe einen Blogger in der Hand in meinem äh, Ava, also Eindeutiger geht's nicht.
0: Nee, das ist wohl wahr.
3: <lacht> das ist mein ddsm account also.
0: Ah, es gibt das also... Ist. Du, gar kein Thema, ne? aber die Menschen die jetzt gerade bei bei Instagram, ja, ne? Die, die die haben ja, sind ja automatisch bei Instagram, weil sie bei Facebook sind irgendwie. Mhm. Ähm, und Also ein bisschen vorsichtig mag ich da sein, aber so langsam aber sich trauen sich Menschen auch mir zu folgen. Es werden nach und nach immer mehr Follower. Und Twitter, ehrlich gesagt, Schön. steigt schneller die Zahl als bei Instagram. Bei Instagram verliere ich immer genauso viele Leute, wie dazukommen. Bei Twitter ist einfach nochmal so eine ganz eigene Welt. Das macht echt Spaß da.
3: Ja, auf jeden Fall. Die Bubble ist großartig.
0: Nutzt Twitter, folgt dort Kunst der Unvernunft, nein, Kunst Unvernunft und folgt Page of Mine. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Restabend.
3: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank für deinen Anruf. Sehr gerne. Ich denke, wir hören uns irgendwann nochmal wieder.
0: Ja, bestimmt. Oder wir sehen uns irgendwann auf irgendeiner Party oder auf dem Stammtisch. Oder so. Ich bin gespannt. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. das war Page und ach, ja, ich, ich glaube, das wird jetzt langsam ein bisschen lästig, wenn ich nach jedem Gespräch sage, dass das ein schönes Gespräch war. Ähm, ich werde mir jetzt auf meine Liste schreiben, dass ich das nicht jedes Mal sagen will. Äh, ich werde mich jetzt ins Bett verschnubbeln. Mal gucken, da finde ich irgendwo das Podcast-Subi. Ähm, dem werde ich noch ein bisschen hiervon erzählen und ähm, ja, morgen nochmal arbeiten und dann habe ich Also angeblich Urlaub, das heißt dann, ich kann dann die ganzen weihnachtlichen Dinge tun, die man halt so tun muss vor Weihnachten. Also es wird sich nicht wie Urlaub anfühlen, aber es ist wenigstens was anderes. Und trotzdem werde ich morgen mir wieder ein bisschen Zeit nehmen, wieder das Telefon in die Hand nehmen und mal gucken, was passiert, wenn ich anrufe und ob dann Menschen ans Telefon gehen.